0: Você está entrando na área de transferência, esse é o centésimo trigésimo nono episódio, apoiado como sempre pelos nossos apoiadores, lá no apoia.se barra área de transferência, picpay.me barra área de transferência, que tem o patrocínio de Linode, eu sou o Guilherme Rambo e estou aqui com os meus amigos de sempre. Casa cheia hoje, Marcos Mendes, Coca e Bruno Casemiro. Tudo bom, pessoal? Excelente!
1: Oi, bem E aí,
0: Belê? Maravilha, maravilha! Eu tô com o Coca Unlock instalado aqui agora, mas o, o <risos> mecanismo de desbloqueio do meu Mac Mini mudou de uns dias para cá.
1: Uh, conte, conte.
0: Pois é, a Apple agora tá vendendo aquele Magic Keyboard com Touch ID separado, né? Que é. veio com o, o novo iMac e ela tá vendendo separado. E é claro que eu tive que comprar um pra <risos> mim, né? Então eu tô com ele aqui. Quem tá aqui na live tá, tá vendo aqui, ó, o teclado bonitinho. Que coisa bonita. É, só tem a versão Silver para vender separado, não tem nenhuma outra cor, né? Então, se você quer, vai ter que ser essa cor, mas é a mesma cor do Magic Board que eu já tinha, então não fez diferença para mim. O teclado em si é igual ao Magic Board o outro, mudou um pouquinho o visual dele e tal, mas o mais legal é que ele tem o Touch ID. E olha só que interessante, quando eu fui parear ele aqui com o Mac Mini, eu percebi que a Apple já resolveu aquela questão do Face ID, que a gente tava, ficou meia hora aqui discutindo, pô, mas como é que vai fazer... <risos> Que tem que confirmar o Face ID com o botão, não sei o que, é simples quando eu fui parear o teclado Touch ID apareceu um desenho lá, ó oh, pra você uhum. confirmar com segurança o pareamento, você tem que dar dois cliques no botão de liga desliga do Mac Mini, <risos> olha que maravilha
1: <risos> olha só pois é e aí quando você comentou isso, eu falei, é verdade, eu fiquei de fazer esse teste, né, eu, eu apertei duas vezes, o botão não fez nada, eu falei, pronto, tá dada a solução aqui, exatamente isso
0: <risos> é, porque o botão ele se você aperta ele, sei lá por um segundo, ele bota o Mac pra dormir se você fica segurando ele, né? Força, desligar. Mas se você dá dois toques rapidinhos, ele não faz nada. E inclusive isso... Talvez explique por que esse teclado Só está disponível nos Macs Só pode ser usado com os Macs M1 Que talvez seja porque Esse gesto de confirmação Via hardware não foi Implementado nos outros Macs Antes do, do uhum. M1
1: Muito bem. E de experiência geral? Alguma coisa Digna de nota? Ou ele funciona exatamente Como devia e por isso, beleza Quem já usou um Touch ID na vida já sabe como é Que é e, e bora
0: Funciona exatamente como você espera Que o Touch ID funcione ele uhum. tem, assim, um micro delayzinho que é quase imperceptível, mas você, ele não é tão rápido quanto o Touch ID do MacBook Air, por exemplo, que já tem o Touch ID embutido. Ele é... 300 milissegundos, talvez, um, um pouco mais lento, mas porque tem que, né, fazer a transferência via Bluetooth, mas assim, no, na prática, não faz diferença nenhuma, e dá pra continuar usando o lance do Apple Watch ao mesmo tempo, então o que for mais conveniente na hora ali, você usa. Tem o botão, né, porque o botão onde fica o Touch ID dele é um botão só uhum. que o clique desse botão Não é que nem um clique dos outros, das outras teclas Ele é mais como um botão E não como uma tecla E eu não sei Entendi. exatamente pra que, que serve esse botão O que eu sei é Quando eu chego no Mac agora Eu aperto esse botão já com o dedo no sensor Que eu cadastrei o indicador da mão direita Já toco ali com o dedo no sensor E esse botão acorda o Mac O que ele faz em outras circunstâncias Não sei, não vou apertar aqui agora Porque né? vai que é <risos> o botão de autodestruição do Mac né? mas enfim, tá até, é um botão meio diferentão ali é, mas é isso, é, um, é uma boa experiência, quem tem aí um Mac M1, né, um Mac M1, o Mac Mini, né, é o único que faz sentido, basicamente, uhum. ou se você, né, sei lá, tem um Mac MacBook Air e usa ele com um monitor externo, em clamshell ali também, vale a pena, é, é um bom teclado, para quem gosta do, do Magic Board, enfim, é, fica aí a, a recomendação e ele vem também na caixa com aquele cabo Lightning diferentão, né, que uma corda,
1: que até uhum, eu lembro sabe. que teve um
0: rumor, uma época que isso ia vir com um iPhone e no fim acabou que veio com esses acessórios. Era rumor,
1: né? <risos> Exatamente. É, o cabo existia, só erraram pra que que era, né? Exatamente. É, eu suponho que essa sensação de botão sirva just, sirva meio pra nada, mas só pra gente ter o... Pro nosso cérebro entender que funcionou. Que você apertou e uhum. foi, sabe assim? Porque Sim. por ser um teclado, a gente espera que tenha esse tipo de feedback, né? E aí, sei lá, é diferente, por exemplo, de você ter uma touch bar que você tá vendo ali até... Tudo bem que tá até o, o botão ali de ligar. Ele é móvel ou não? O botão de ligar da touch bar com touch ID? Móvel? Você pode arrancar o botão? Sim. Se, não, se o Digo, botão... Ele é mecânico. Se você apertar, Existe, ele aperta. É, né? ah,
0: tá. Sim, é, 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 um, é botão. um botão mesmo. É. É. É, ele então, faz as que... vezes
1: de um botão liga-desliga. Uhum. Que é que nem o feedback háptico do Touch ID que não é um botão, né? E do, do trackpad também, né? Pra você apertar e sentir que foi, né? Deve ser uma coisa meio por aí, mas depois você testa. Quando não for arriscado <risos> demais, é, apertar com ele na, já ligado e funcionando pra ver o que acontece.
0: Eu imagino que deve ser um botão de dormir, né? De botar o Mac pra dormir, talvez. Pode ser. Aliás, outro detalhe é que o, a tecla function desse teclado aqui, ela, ela virou aquela tecla globinho, né? O, o globo, aquele...
1: Uh, e globinho. ela faz o que? Ela troca o idioma do teclado do, do Mac? Eu não
0: sei o que, é que ela faz, na verdade. <risos> <risos>
1: Porque não
0: Deixa faz eu muito sentido, ela né? ela aqui no iMessage pra ver. Não, mas você pode não, trocar não... o idioma do teclado no Mac, não pode? Ah! Ó, já, já descobri aqui, ó. Eu tenho só um teclado cadastrado no Mac, um layout, que é o layout uh, US International, aquele. Uhum. E quando eu aperto a tecla Globo a, teca, a tecla Globo uhum. no iMessage Por exemplo, ele abre o seletor De emoji é,
1: então tá, a, é. a tecla emoji, basicamente uhum, Porque a menos que o teclado virasse emojis <risos> é, Exatamente <risos> O que não será uma realidade até que chegue o iInk né, uhum. né, para teclados, eu falei, bom não faz sentido pra Mac. Né? Agora o Ricardo Big perguntou aqui se o Touch ID funciona quando você conecta o teclado no Mac, no, no, no iPad ou no iPhone, e aí? Nope. Não funciona,
2: não. Ah, tá. Suspeitei, ah, mas é bom garantir, né? Que mundo triste, cara. Eu acho que o
0: trabalho que daria pra fazer isso funcionar não vale a praticidade, porque não, né?
1: Não é, é tão né? no iPhone não, né? Mas no é. iPad tem toda é. aquela conversa que já cansamos de ter a respeito do, do, de extensibilidade de hardware e, e proximidade de computação e de seu computador, né? Mas belê.
0: Anyway, bom, partindo para os follow-ups. Temos aqui um follow-up infinito, né? Uh, saiu essa semana o Beta 6 do iOS 15. E o Safari, de novo, veio né, com novidades. Quem é que quer resumir aí o que mudou no Safari no Beta 6?
1: Odiável, tem um jeito pronto. muito fácil de resumir. Não, 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 tem um jeito muito fácil de resumir. Você volta uns dois episódios da DT, é exatamente como a gente falou que poderia acabar acontecendo. né? <risos> Primeiro, a barra virou. Ela faz parte do console de ferramentas ferramentas do Safari, a barra de endereços na parte de baixo, que virou duas linhas. A primeira é só a barra de endereços, com o reload e uma outra coisa. E o segundo é o voltar e ir pra frente, bookmarks, aba aberta, não sei o que lá. Então, e isso não, faz, não fica mais flutuando por cima da interface com botões tipo confirmar, que não dá pra apertar porque tava a barra de endereços por cima. Só que né? Daquele jeito que a gente não queria que acontecesse, aconteceu. E muita gente queria que acontecesse, talvez por isso aconteceu. Existe agora a opção. Olha só, você tem a opção de, se você não quiser, você liga a opção, um Safari S14 menos. <risos> e aí ela <risos> vira a barra de endereços, volta lá pra cima, ah, essa barra de voltar e para pra frente, não sei o que lá, continua lá embaixo e o Safari volta pro comportamento clássico, entre aspas, dele? Não sei. Eu confesso que para mim, essa solução da barra de endereços na parte de baixo, junto da segunda linha de ferramentas, está resolvido. Pelo menos no iPhone. No iPad eu não like. mexi, não sei se mudou muito. Acho que não, quando eu não vi o pessoal comentar. Mas e para vocês?
0: Cara, para mim tá perfeito. Eu, eu achei muito bacana, inclusive tá bem polido, dá pra ver que isso é uma coisa que começaram a trabalhar já faz um bom tempo, assim, não é uma coisa que foi feita entre o último beta e esse, é uma parada que já tava uhum. em andamento e agora que eles conseguiram liberar no beta, tá bem polido, as animações estão maravilhosas as transições, as interações, tá tudo muito bacana, eu acho que o maior problema da, do design anterior era realmente esse lance da barra de endereços embaixo comer um pedaço da página, que é uma questão de, de safe area, né? Da área de segurança, que assim os apps estão acostumados a lidar com isso, desde o iPhone X, de que vai ter pedaço do sistema invadindo a área do, do app, ou parte do sistema, ou o notch né, na, da tela, só que os sites não, né? Os sites não vão ficar se adaptando especialmente só porque a Apple decidiu pirar no, no Safari, né? Então eu acho que eles conseguiram encontrar um, um bom meio termo entre como era antes e como é agora, eu acho que o lance de oferecer a opção Classic, né, é, uhum. é um pouco... Eles corrigiram demais, assim, que eu acho que você manter essa opção, eu não acho que essa opção vai ficar lá por muito tempo. Eu uhum. acho que, sei lá, no iOS 16 já, já vai embora essa opção, porque não é uma coisa que dá pra ficar mantendo, e eu não acho que a maioria das pessoas tinha problema com a barra sem baixo. O problema tinha a ver com outras coisas que... Isso aí resolveu.
3: Eu, eu disse que eu odiei, porque você tem o Safari antigo e você tem a barra de endereço que estava em cima para baixo. A mudança foi essa. Agora você escolhe se você quer em cima ou se quer embaixo. Né? Não conseguiram juntar as duas linhas, né? Tinha uma linha em cima e uma embaixo no, numa linha só. E quando você estava navegando, ficava menor ainda, né? Mais fininha ainda. Tem os problemas de usabilidade, né? Aquela coisa ah, abaixo da tá dobra e tal, os ajustes. Mas eu tava achando mó legal aquilo, né, já tava, já tava acostumado com o reload, com as coisas, os gestos. Pra mim bateu assim, poxa vida, quero quero do, do jeito antigo. Eu confesso que eu não, eu não usei ainda, né, o Safari novo no iPhone. A gente
2: fica fazendo esse follow ever aí e eu não sei de qual é, <risos> mas eu, eu tô curioso pra usar. No, no iPad, que é onde eu tenho meu beta, né, instalado, eu usei um pouco no começo. Quando a gente tava brincando nele e tudo mais E eu gosto bastante, eu falei nos programas anteriores Eu gostei do, de como ficou, do lance do grupo de abas e tal uh, Mas o que eu vou usar mais Vai ser no iPhone mesmo e eu, eu tô esperando Lançar o, o oficial pra eu poder baixar e testar Tá ligado? Mas pelo que uhum. vocês falam eu, eu não tenho a minha opinião concluída ainda Pelo que vocês falam, tá ligado? É é que nem
1: logo depois da WWDC né Que teve a, a reação de, de rejeição maior que aconteceu Foi em relação ao Safari do Mac e do iPad E eu comentei assim Achei bonito, vamos ver usando Eu não cheguei a usar nenhum dos dois, porque eu não rodei esses betas, rodei só no iPhone. E no iPhone era isso, o principal... Pro... Primeiro, o problema que eu tive no começo era aquele de... Quando você ia usar a barra de endereços para digitar, ela ia lá para cima. ficar sambando para cima e para baixo da interface, dançando ali. Era uma coisa meio incômoda. Né? Mas tirando isso, agora que ela... Quando ela ficou só... O, o, o padrão dela, o comportamento foi de ficar flutuando na parte de baixo de interface. Era ruim, porque ficava cobrindo os botões de tipo... Confirmar, comprar, fazer pedido, que fica geralmente embaixo mesmo da interface, né? E a internet inteira não ia se redesenhar só porque o Safari, agora do iOS 15, tem lá um botão. Não ia fazer isso. Então, integrar isso na barra de baixo Eu achei que foi a solução perfeita Eu eu, esperava, eu imaginava O meu palpite é que o comportamento Dessa barra de baixo ia ser parecido com o comportamento Do Apple Maps, que é tipo uma gavetinha De utilidades mesmo, né você arra ela, 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 ela tem um comportamento Diferente desse da própria barra de, de Endereços e do console agora do Safari Porque você arrasta pra cima e ele Mostra mais funcionalidades mesmo, ali que você consegue Tirar proveito do mapa que tá aberto Então eu achava que essa é uma coisa meio parecida com isso, pra você acessar Direito Favoritos, Histórico, Abas Abertas ia ser uma coisa meio por aí, mas esse caminho de colocar os botões, as partes que você faz ações na parte de baixo, é uma coisa que já deveria ter acontecido muito antes, quando os telefones começaram a ficar inalcançáveis lá em cima, né? Ao invés de fazer o alcançabilidade, Traz a interface para baixo para a gente apertar com os nossos botões é. de, de mão de macaco. E funciona, né? Mas tudo bem, é um processo e e o Safari foi, na tentativa e erro, foi um, um, um erro, foi um tropeço. Mas é aquilo que eu sempre comento. Que bom que essas coisas acontecem, que é assim que as coisas evoluem, né? Você vai errando até acertar. Melhor que ficar parado, né? então é Agora, no sexto beta, eu fiquei contente com como é que tá o comportamento do Safari. Tenho pequenas observações, tipo, as ferramentas, elas estão, sei lá, meio centímetro para cada lado, a mais <risos> do que o alinhamento do tamanho da barra mesmo de endereços na parte de cima, mas aí eu sei que é é um miniquito meu, e aí tudo bem. <risos>
0: <risos> miniquito. Tudo bem, tudo bem.
1: Agora, sobre o papo das cadeiras Herman Miller...
0: Que temos aqui 50% do ADT já na, <risos> nas cadeiras Herman Miller... A gente conversou aqui algumas vezes sobre elas... E o Fábio Costa falou que para quem quer uma opção para as cadeiras Herman Miller... Ele indica a Cavalete, que é mais barata, mas também super confortável e com várias opções... Então, fica a dica aí do Fábio. Boa, é a Xiaomi das
3: cadeiras. <risos> o, Boa. A Herman Miller, ela é tipo o Apple, né? O que você comprar vai ser sucesso, né? Ah, eu tô em dúvida se eu compro um iPhone 12 Embare ou um iPhone 12... É Aaron, ah, não... uh, C... O que você comprar vai ser sucesso A maior, menor de, 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 Enfim né? E tudo caro <risos> Tudo caro, incomodando no bolso Mas vou te falar que ela não foi a cadeira mais Confortável que eu já sentei na vida Eu perguntei aqui, oh, do assento é, Deslizável Porque me falaram que era uma cadeira japonesa Mas pode ser Miguel, pode ser uma Xiaomi Uma cadeira chinesa Que <risos> quando você é, ah, essa, as, du, as duas Miller, Quando você reclina o banco, o assento, fica horizontal ao solo. Ele vai um pouquinho pra frente, mas fica horizontal ao solo. Que nem as cadeiras gamers, que ficam horizontal ao solo. Não é num, um L, que a tua perna levanta quando você reclina. Essa, o assento vai pra frente. Tipo aqueles sofás, não sei se vocês já viram.
0: Ah, sim. Uhum. Que você
3: vai deitando. Ela escorrega e tem uma versão dela que tem um apoio de... pra perna também, né? Apoio de joelho. Acho que era ergo human, alguma coisa assim... É assim, muito, 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 muito confortável tem várias alternativas de, de, de cadeira, vale a pena dar uma olhada mesmo
0: pô, um apoio pro pé e parece cadeira de salão de beleza sei lá. <risos>
3: tem, uma, tem uma estação de trabalho, não sei se vocês já viram que parece uma estação gamer, que é uma cadeira tem uma bandeja, né, para você colocar o teclado, tem um apoio pro monitor custa 20, 30 mil dólares que você reclina totalmente. É tipo uma cadeira de dentista. Imagina uma cadeira de dentista, só que sem o um dentista, pra você. É bom, hein? E você reclina, que, bom, né? e que você deita e você fica olhando, né? O que seria pra cima, né? Você fica olhando pro monitor pra cima. Essa eu tinha vontade de, de, de colocar no meio da sala, assim. E eu adorar, né? Decoração, assim, uma cadeira dessa no meio da sala.
0: É, você não me vendeu muito bem falando que é cadeira de dentista. Porque aí, <risos> né? A parte do sem o dentista ajudou um pouco, mas... <risos>
1: Eu tentei achar rapidinho aqui, não consegui. Se eu achar, eu vou colocar nas notas do episódio e posto aqui também pra quem tá vindo ao vivo, que era uma estação dessa tipo gravidade zero, assim, você tá trabalhando quase deitado e tinha um Mac G3, uma foto super antiga, assim, dele apontando pra baixo, a pessoa ali deitada com o Mac por cima dela, assim, parecia uma coisa falando que é aflitivo, cara, esse negócio, desse Mac vai na sua cabeça, mas parecia ser extremamente confortável, apesar de, de você olhar e o aspecto tá meio estranho. Eu vou tentar achar pra, pra postar pra quem tá vindo ao vivo e colocar no, na nos outros episódios também. Boa!
0: Agora, follow-up sobre o nosso assunto da semana passada, bastante complexo e polêmico e que nós não resolvemos nada, como de costume, que era a questão lá da Apple né, e do sistema escaneando por imagens de abuso infantil. Tivemos aí mais informações liberadas ao longo da semana. A Apple parece que todo dia faz um briefing novo e libera <risos> mais um PDF lá com mais informações. É, <risos> soltaram alguns detalhes interessantes. Teve uma entrevista do Craig com a Joanna Stern lá do Wall Street que sempre fantástica nas entrevistas dela e foi uma entrevista interessante, embora curta. E ao menos uma informação assim, que ressaltou nessa entrevista foi que o Craig falou que o limiar lá que nós inventamos aqui na nossa conversa Que é, seriam de 10 imagens Na verdade é na ordem de 30 Ele falou Então deve ser umas, umas 30 ali né é, Agora vocês viram é, Essas informações novas que, que saíram Mudou alguma coisa na visão de vocês Que vocês trouxeram semana passada Eu já adianto aqui que o meu ponto de vista Permanece basicamente inalterado
1: Olha, eu tomei um susto quando ele falou é mais, São mais ou menos 30 fotos Que eu achei um limite muito alto Eu sei que é com isso que você garante Que você tem essa chance de acontecer um falso um, um, De dar um resultado errado Em uma em um trilhão por ano Quanto que era? Era um número absurdo, assim?
0: Um em um trilhão por ano
1: É, então, uh, ok, né? Assim, você garante, mas, poxa, 30 fotos Eu achava que seria um tipo... Quatro. Uma, puxa, pode ser um engano. Duas, por receber no WhatsApp. Três, nossa, insistiram. Mas quatro, não dá pra estar tá errado. Mas trinta, falei, caramba... Tirando essa parte é, Foi curioso observar também Uma coisa que a gente, não é nem que a gente especulou Mas que a gente discutiu aqui na semana passada Primeiro, o jeito super estabanado Que foram feitos os dois anúncios ao mesmo tempo De coisas bem diferentes que eram óbvio Que seriam entendidas e como uma coisa só ele aconteceu
0: isso, isso eu achei Sim. Impressionante, porque é raríssimo Isso acontecer
1: E é louco como isso aí é uma coisa de edição Muito mais do que a mensagem que ele passou Em nome da Apple, ou como o Austin Journal fez Que o vídeo abre com ele e falou assim a forma como fizemos foi estabanada. E aí ela começa... Não é todo dia que alguém da Apple fala isso, mas fez o que aconteceu e cá estamos nós. E a segunda coisa também, né? Ah, ele admitiu que a Apple fez um péssimo trabalho em, de fato, explicar o que ia acontecer, né? Achou que as pessoas iam entender por osmose uma coisa complicada, quando na verdade a gente sabe que não é isso. Alguns esclarecimentos que ele fez... Me ajudaram a entender um pouco melhor algumas decisões, mas me ajudaram a entender também que no fundo mesmo o que a Apple tá querendo fazer é livrar o lado dela, né, porque, ah, ah vamos escanear localmente no aparelho, beleza, porque aí nós estamos escaneando sua informação, mas eu, eu fiquei me perguntando, ainda me pergunto assim, você tá fazendo isso por quê? Porque se desse pra fazer... Se você tá fazendo análise no aparelho... Deu o positivo... Cara, já liga pra polícia imediatamente... Né? Vê as, Garante lá... Aquilo que a gente comentou... Mas liga pra polícia na hora, né? Ainda mais com 30 fotos... Mas não... Então o negócio vai ficar guardado lá... Se a pessoa que estiver fazendo isso... Não subir as fotos para a cloud Problema dela... E das crianças... Mas... E aí, você tá protegendo, então, quem exatamente? Porque se a hora que for subir pro seu servidor, você for alertar a polícia, porque você não quer que isso fique em seu poder, né? E aí tem toda a discussão que a Jonas Turner trouxe pra, pra, pra conversa com o Craig, assim, tá, mas de quem que é o iPhone? É da Apple ou é... De quem comprou o iPhone. E ele falou: Cara, o telefone é de quem comprou o telefone. O que a gente tá fazendo é, um, 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 é essa análise, e, e, enfim, ele deu os motivos dele. Ele vai conseguir, ele explicou no vídeo de um jeito não tão melhor, mas um pouco melhor do que esse que a gente tá comentando agora. Aliás, eu se é curioso, vocês perceberam como ele tava confuso pra explicar as coisas? Ele, ele... Não passou De forma, teve de forma muito segura.
0: Uh -uh, né? No vídeo, muito então é, uh -uh, uh -uh. Agora, louco, né? sobre esse lance que você falou, é... eu concordo, é... mas assim eu fico me perguntando até a legalidade de você fazer... de você ampliar isso para algo que vai além da utilização de um serviço, né? Porque aí eu acho que nesse caso... Por exemplo, a Apple vai escanear tudo que tá no seu iPhone e não interessa se você tá enviando para iCloud ou não. Eu acho que aí entraria também, aí sim começaria a bater com aquela questão da presunção de inocência que eu, que eu comentei, porque uma coisa é você ir para um aeroporto, viajar, utilizar o serviço lá e você passar num raio-x e tudo mais. Outra coisa é o cara chegar, invadir a sua casa e sair revistando as suas coisas para ver se tem alguma coisa errada, né? É assim, claro que essas analogias nunca funcionam muito bem, uhum. porque é coisa física, coisa digital, mas assim, eu acho que talvez até legalmente falando eu acho que tanto, assim do ponto de vista do, do, da reação das pessoas seria mil vezes pior, né, se a Apple sair se escaneando tudo, não só o que vai ser enviado e do ponto de vista talvez até legal, eu não sei se talvez eles não poderiam ter algum problema é, se é que não vão ter com o que eles estão fazendo agora o que eles ah, pretendem fazer ter agora vai ter action, class action, de é.
1: certeza
0: mas assim, é, é, eu acho que a Apple tá no direito dela, o serviço é dela. Se ela não quer determinado tipo de conteúdo lá, ela tem o direito de, de prevenir isso. É, então, eu, eu concordo com o que você falou, mas eu entendo por que é assim, né? Porque acho que expandir isso teria implicações diversas que eles não estão prontos para encarar.
3: Esse número de, de 30, eu confesso, achei meio... Uh... Meio baixo. Eu tava imaginando algo na casa, assim, de 100 de 200 Claro que uma coisa já é... Uma foto só é, já é ruim. É, não necessariamente ter, sei lá, cem fotos... Seriam 100 vezes pior, né? Não, acho que não, não, não é por aí. Mas eu falo de... De novo, né? Não é que uma ter só uma foto... É, tá tá bem, não, não é isso. Mas acredito que essa galera, né, que faz isso, deve ter, sei lá, milhões de fotos, deve ser, entre aspas, né, um iPhone lotado só disso. Acho que tem categorias no... no
0: eu acho que a questão aqui, Coca, não, não é nem essa. Eu entendo o que você está falando, mas assim, eu acho que a preocupação deles com relação ao limiar, se eles pudessem com confiabilidade, assim, ó, não vamos pegar Sim. pessoas inocentes, né, com isso, seria um o limite. Só que esse limite de em torno de 30 deve ter N motivos, né? Como você estava mencionando, não é que assim, ah, um ou dois ou até 29 é ok e 30 não. É porque. Fizeram a conta lá e viram, ó, como que a gente faz isso aqui que não vai ferrar um monte de gente, né, enganosamente. E como eu comentei na semana passada, eu imagino que eles devam ter tido algum tipo de instrução de pessoas entendem da área, falando, não, geralmente quem consome esse tipo de material tem, sei lá, 100 fotos, no mínimo né como você estava falando, entre aspas, né milhões de fotos, então não é uma questão de, ah, uma foto é ok, e a partir de 30 que a gente se importa, é uma questão de balancear ali o sistema para né não, não estragar ali a, a coisa para quem não tem nada a ver com a história, e pegar quem realmente merece,
1: né. Ah, e uma coisa esse 1 um em um 1 trilhão é em casos ou é em fotos é
0: casos pelo que eu entendi é, casos, é, é. é um pessoas e um trilhão de uma conta de... ser flagrada lá né tá, e isso tá. não que
1: seja um trilhão de pessoas mas e isso é assim
0: é da conta chegar no review manual não é da conta isso, tipo... é, é. então assim por isso que eu disse semana passada que eu acho que jamais veremos um caso de falso positivo
1: espero mas com realmente limite bem elástico desses, né? Porque é, se fosse porque um eu... trilhão de fotos, aí assim, vamos supor, chutando baixo, não sei, eu tenho umas 50 mil fotos no meu aparelho, eu vou fingir que todo mundo é igual a mim, então 50 mil fotos. Então, um trilhão de é. fotos por 50 mil, 50 mil fotos dá 20 mil pessoas, né? Então, uma em cada 20 mil pessoas tendo um falso positivo, já fica mais próximo de uma grande margem de erro que é, é não. possível se você considerar que existem Seria é, milhões e milhões e, e centenas de milhões de, de iPhones aí em uso, né? Então, é. tem isso também. Esse dado, ele é muito... Essa informação solta Assim assim O que que é exatamente É um pouco Deixa um pouco é, Adesejada Pra gente conseguir calcular Aqui qual que vai ser A margem de erro exata né?
3: Acho que essa margem de erro Tá mais tendendo para fotos Deve ser aquele número Uh, torturado que re revela qualquer coisa que você queira. Porque uma chance de, né, uma, de uma conta em um trilhão de i a Apple não tem um trilhão de contas, né? Tem 7 bilhões de pessoas. Isso, é. Então, né? Deve estar tá ah, mais mas ali. é que
0: você consegue extrapolar, né? Ali os 30% de 25%. De... <risos> <risos>
3: então,
0: assim, eu acho que eles extrapolaram, né? Com, com base nos cálculos. E o que eu digo é assim, é... Claro que a gente vai ver, né? Na prática... Espero que não ocorra nenhum caso de falso positivo. Se acontecer, a gente vai ficar sabendo, porque vai ser ah, um fiasco certeza. tremendo. É. É, agora, eu vi algumas pessoas comentando assim, pô, mas eu não vou confiar na Apple, a empresa do Machine Learning que nos deu a Siri, né, e sei lá mas o, o quê, né? que né, que não funciona direito. Agora, gente, a, o Machine Learning da Apple nos deu o Face ID, né, que assim, uhum. você pode reclamar, falar que não gosta, que preferiu o Touch ID, mas o Face ID é foi feito pela Apple. É um sistema fantástico. Se tivesse alguma grande falha... Né, profunda no Face ID, a gente já estaria sabendo, né? Ah, tem uma outra ali do filho que desbloqueou o celular da mãe ou do gêmeo, que não sei o que. Agora, falha operacional assim, né? Grave não, não existe. Então, eu imagino que o que quer que eles tenham desenvolvido para isso tenha passado pelo mesmo time e, e tenha sido, né? Analisado profundamente. Tem uma galera que, que parece que encontrou um, um modelo de Machine Learning chamado Neural Hash dentro do iOS que parece que tá lá desde o iOS 14 ponto alguma coisa e que fizeram os testes lá e tudo mais um, mas eu não sei até que ponto dá para confiar nisso porque a Apple falou que isso vai vir num update do iOS 15 do iPadOS 15, uhum. então eu não sei se o que já tá lá é realmente o que vai ser usado na prática talvez era alguma coisa que tava lá para teste não, não sei, é, então é, pode ter sido o é...
1: nome reciclado também, né, de uma coisa é. antiga
3: que virou uma coisa nova
0: então eu tenho um nível alto de, de confiança de, de que isso vai, vai dar bom.
3: E vale lembrar que esse, esse mecanismo do, de fotos no iCloud é quanto à matemática. Não matemática. Eu não preciso entender o que tá na foto, não. É uma maçaroca lá que vai fazer uma continha e ó, bateu, é, bateu, bateu, bateu. É muito mais, é. mais né, o, simples o, o processo. Sim, e, e o Rambo comentou uma coisa interessante cara A Siri, além
1: do, do, do estrago que ela causa no mundo só por existir <risos> Ela causou um estrago de imagem de tecnologia muito grande, né? Porque a gente pensa em inteligência artificial, machine learning, Apple, direto é a Siri, direto é uma porcaria. Mas todo o resto que não envolve a Siri, que a gente usa, assim, nem perceber que isso é machine learning, como o Rambo comentou mesmo, o próprio Face ID, é isso, o Touch ID com isso também, e com tudo, sugest... enfim, né? Todo o sistema, isso permeia tudo. E aí, e por total coincidência, eu vi nessa semana, até puxei agora de novo o dado aqui pra falar direitinho, que a CB Insights publicou que desde 2010, das grandes de tecnologia, a Apple foi a empresa que mais comprou empresas de inteligência artificial, que não é machine learning, mas é primo uma coisa da outra. Ela comprou 29. O Google, que é o Google, comprou 15. Comprou, né, um pouquinho mais da metade disso. Depois veio o Facebook com 13, Microsoft com 12 e Amazon só com 7. Então, é, por um lado, você vê que todo o resto de inteligência artificial e machine learning está sendo empregado em outras coisas que funcionam tão bem, que são invisíveis, que acho que é o propósito de toda boa tecnologia, mas a Siri é sempre o, o, o tropeço <risos> nesse caminho para fazer isso aí. Né?
0: É, pois é, a, a gente, eu comentei do Face ID porque é o exemplo mais claro, que assim, você confia a segurança do seu aplicativo de banco com o Face ID, você paga com né, um cartão ali no, no Apple Pay usando Face ID, então é uma parada de confiança, mas assim, não podemos nos esquecer também, o Deep na, na câmera, o próprio próprio modo retrato, várias paradas que eles fazem com vídeo que, que também tem machine learning o próprio modo noturno da câmera também tem machine learning, são aplicações né, mais soft assim, né? não são tão, né, se der um erro no modo retrato ali não é o fim do mundo né, mas de qualquer forma é, é machine learning que a Apple faz faz muito bem, tanto é que a galera nem pensou até, vou fazer um jabá aqui da minha coluna no wall, eu escrevi um tempo atrás justamente um artigo falando sobre o quanto que a Apple usa Machine Learning e as pessoas não percebem, né? Que a, a Apple é, não tem, assim, uma fama de ser uma empresa, não, não, é, não tem a fama do Google, por exemplo. Não, o Google tudo é Machine Learning, é né, um expoente do Machine Learning, mas a Apple tem muito Machine Learning, só que ela simplesmente deixa isso quieto lá, ela não fica exaltando o Machine Learning propriamente dito, ela cria os recursos lá que é, se baseiam no Machine Learning e você usa e nem percebe.
3: É que nem, hoje em dia, tá que nem carro, né? A gente pisa no freio, acho que a gente tá freando. Mas não, <risos> o carro tá freando sozinho. A gente só informou pra ele, para! Uhum. E ele tá fazendo as contas é. pra roda não travar. Você vai fazer a curva, o carro vai inclinar, ele levantar uma suspensão, abaixar a outra. A gente acha que tá dirigindo... Só dá uma dica, é... né? Ó,
0: <risos> oh, quem sabe você freia agora? <risos>
1: aparece o clipe. Parece que você deveria estar freando agora. <risos> e, e um último ponto, só que eu quero falar sobre isso, que eu pensei mais nessa semana e começou a fazer cada vez mais sentido, é que esse lance inteiro da análise de fotos, sem analisar o conteúdo das fotos, mas ainda assim saber o que tá certo, o que tá errado, o que é proibido, o que não é, o que é legal, o que é ilegal, começando por é, abuso infantil, é criptografia completa de fotos ponta a ponta pra, pra imagem do iCloud. Não tem nenhum outro motivo pra Apple mostrar que escuta, conseguimos pegar coisas legais sem olhar o que está acontecendo. Que a gente pode olhar se a gente quiser, né? A gente tem a chave pra ver o que, que tá lá. Então, é, antes de passar a tranca e falar Mas, meu Deus, o que será das criancinhas? Ela apresenta a solução. Tá aqui. Estão seguras. O que tranquilos. será das criancinhas? Já é. temos a, a resposta. Exatamente, né? A gente sempre brincou com isso aqui agora é um exemplo real de uma coisa dessa e que... E o que é diferente, por exemplo, né? Acho que deu uma discussão sobre isso essa semana do caso do WhatsApp no Afeganistão com o Talibã tendo usado o WhatsApp para organizar a tomada do país tendo é, promovido a rendição de oficiais do governo pelo WhatsApp. Eles, eles fizeram tipo um hotline, uma linha direta de rendição e de, da população Nossa. pedir ajuda e não sei o que lá. Organizaram todo o lance lá no Afeganistão pelo WhatsApp porque é criptografado, não dá para saber falar o Facebook. E aí? O Facebook falou, e aí o quê? Eu não consigo mexer quando eu não consigo ver. É Assim é. que são as coisas, né? Então, é, é, essa precaução para contra-atacar esses problemas todos que são naturais de qualquer tipo de tecnologia criptográfica, é, pelo menos a parte de abuso infantil, está investigando, é por estar investigando, é alguma coisa. De novo, né? Vamos
2: tropeçar e caminhar e tatear o, 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 o novo solo ali até achar o caminho certo pra seguir. Então, e aí, só que aí entra o que eu tava falando na semana passada, que eu, eu, tava, eu tava tomando banho hoje, inclusive, né? Eu só tomo banho uma vez na semana. Eu e espero que você faça tudo comecei... dia, né? Falou é. de uma manhã. É. é que ficou parecendo que era isso, não. Foi um doido. evento, né? <risos> é. E eu tava pensando justamente o que a gente tava falando na semana passada, so sobre coisas que eu falei do meu ponto de, a ah, putz, mas eu não sei o que que eu acho, etc. Mas é que isso que o Mendes falou agora, é, é... é um pouco do que eu tava pensando, assim, tá ligado? Porque... é... é, é o começo de uma... É, é um começo nobre pro fato deles de estarem olhando as fotos ou estarem querendo ler mensagem e etc. Então, tipo assim, no, no, por alguns anos, tipo, não, ó, a gente não lê, a gente só vê aqui, não sei o quê, a gente só pega no algoritmo, sei lá o okay, quê, blá blá. Daqui a um tempo, de repente, pode começar assim, olha, a gente vai começar a ver... A gente não vai ver direito a foto, a gente vai ver alguma só, sabe assim? Pode começar aos poucos indo isso e aí vai chegar no momento que vai acabar. E não vai ter mais o lance da privacidade, que é o que vocês falou agora de Istambul lá, tipo, organizou tudo pelo WhatsApp. Ah, o WhatsApp não pode fazer nada, mas peraí. É um bagulho, é um bagulho que, que tira vidas das pessoas? Será que não podia ter sido evitado? Então começa esse, essa, a justificativa da segurança acabar tirando a privacidade. O que... Também não é ruim, né? Ao Só mesmo que aí, tempo, Bruno, né? Mas,
3: enfim. Essa questão é delicada pelo seguinte, aí você Muito. já tem o um WhatsApp fazendo <risos> controle social. A gente pode concordar ou não com o Talibã, e, enfim, é, aí entra numa discussão política. Mas no final das contas, uh -huh. é maioria, né? Ou, ou mais forte, enfim, como você queira colocar. Se houve. Se, ah, os caras mataram. Sim, mataram. Mas e se não tivesse WhatsApp, eles tivessem que ir no braço. De alguma maneira, eles. Até poderíamos imaginar que morreu menos gente porque eles conseguiram negociar tem determinadas coisas né, Brasil né? proibido, terrorismo, não sei o que legal, mas dentro da realidade deles existem outras regras né, é, é por isso que é difícil de falar né, as determinadas Sim, coisas são universais a né, pedofilia lá, ok, legal, né? Universal. Mas. Ou não também, né? Lá, sei lá, de repente não é, tem uma idade menor, não, não sei como, como é que funciona. Mas é o, o, o grande lance que eu vejo, o risco que eu vejo nesse processo, é de você ter um controle social. né De. de, de, de aí. Que, que eu não sei se é a responsabilidade da empresa Fazer isso no final das contas
2: É isso que eu tô falando, é eu, eu não tô sabendo me expressar, mas é isso, que eu, é isso que eu quero dizer Você acaba tendo um controle social De uma parada que, de repente, talvez não Não, não é uma empresa que deveria determinar Sabe assim? Tipo, eu não sei Tá ligado? É, é pra mim é muito confuso Nesse assunto, cara, eu não sei o que achar dessa parada
0: É, eu já, acho que eu já comentei Por aqui, mas o meu ponto de vista com relação A esses meios de comunicação é Cara, é um meio de comunicação É um, um fio ali, condutor Pra, pra informação que do Duas pessoas estão trocando de forma privada entre elas. Duas ou mais pessoas, enfim. Eu não vejo problema nisso. Assim, ah, mas vai falar sobre coisa... Ah, vai combinar golpe, não sei o quê. Vai! Assim assim como poderia fazer por telefone, por mensagem de fumaça, por carta, por sabe seres humanos vão conversar e vão combinar todo tipo de absurdo via conversa o meio usado pra essa conversa não interessa, é. sabe e não é culpa do meio também, né você não culpa o correio porque alguém foi lá e mandou uma carta combinando alguma coisa errada com outra pessoa. Pelo menos acho que não. O
3: que é diferente, <risos> esse caso do WhatsApp, é completamente diferente de um Facebook que tem uma timeline, um algoritmo que... Que é público. O, o Zuck determina o que, que você vai ver. Aí uma outra... Exatamente. Tá parado. Comunicação entre as pessoas... Os caras lá fizeram uma hotline. Não concordo, mas... É, outra coisa é os caras fazerem, colocarem as coisas lá no, no Facebook, publicamente, patrocinarem, aí é uma outra coisa. Porque
0: aí você tá amplificando,
2: né? É. Mas ó, não é meio parecido, eu vou falar uma besteira, mas não vai ser a primeira nem a última, tudo bem. <risos> é, não é meio parecido com, com é, o, a, a sua bagagem de avião? Porque, assim, eu confio que a minha bagagem do avião vai estar tá lá e ninguém vai mexer, etc. Mas sempre se você quiser, ela mexe. Então, eu não vou colocar naquela minha bagagem de avião Mas se a sua que...
0: bagagem estiver
2: criptografada? <risos> aí. Não, então, mas, mas, mas é assim, tipo, eles não vão abrir minha mala, mas eles vão passar no, no raio-x lá, que é o algoritmo que vai identificar o que, que tem lá dentro e se eles acharem suspeito, se a minha mala for a um, um trilhão, eles vão pegar minha mala pra ver, certo?
3: Existe tô, uma coisa, tô, tô, tô Bruno, chamado contrato social, onde você, pra coisa funcionar, você abre mão de determinadas coisas. Então, hoje, em função do que a gente teve né, no início dos anos 2000, a gente abre mão do, do, da nossa criptografia de mala <risos> para que verifiquem, é, não, tá todo, todo mundo aqui nesse avião, não tem, é, ninguém tá colocando em, em risco a segurança do avião. Né? São determinadas coisas que se combinam socialmente. E aí tem as regras, né? Tem é, as leis, os governos e, e afins. Então tem... A gente cede. Mas se a gente fosse totalmente fechado, não dá. Tem um, tem um... A gente cede parte da nossa privacidade pro Estado nos supervisionar, sei lá, né? Vai lá um juiz, dá, faz lá, busca apreensão lá, não sei o né? que. Tem um... Tem um, um meio do caminho
2: É, é, é mano, tá, a gente tá na mesma linha Eu só não tô sabendo me expressar Mas, mas eu, eu concordo com tudo isso, concordo com o contrato social A gente não, não, não vive sozinho no mundão, né tem, tem isso, a gente vive sociedade, tem regras Que são pra todos e, e, é, por isso, e é isso Mas é que, sei lá, a, a gente tá num momento Do mundo, principalmente, que é, Eu, Bruno, pelo menos, eu não tenho opção Eu não vou sair, eu não vou lá abandonar O meu, meu ecossistema da Apple aqui, porque eu gosto Muito, ele, ele, né, eu tô abrindo mão Da minha super, da minha, entre aspas Privacidade das minhas fotos, porque não é isso isso, eu sei que não é, tá, eu sei que não é isso, mas eu tô abrindo mão de algumas coisas que eu não sei se eu concordo ou não, porque eu quero ficar naquele ecossistema que me ajuda pra caramba, né mas de novo, e talvez... Você é nativo um... que eu sou, exatamente,
3: <risos> mas, <risos> talvez chegue um...
2: mas talvez chegue um momento que tipo assim, é... eu posso discordar muito mais, só que eu não vou ter pra onde correr porque aí, enfim, não tem como a gente viver... Cara, num... você eu, pelo menos.
0: sempre tem pra onde correr chama-se colinas, corra para as colinas <risos> é, mas, é, então, <risos> mas
2: é isso, e eu não quero né, então sei lá <risos> Mas tudo bem, desculpa, gente. Eu tô aqui com essa minha vibe de pensamentos aqui só. <risos> Na dúvida, desliga o iCloud e
0: volta a sincronizar o iPhone com o Mac, que nem nos velhos tempos. Não,
2: cara, eu, vou, eu tô no iCloud e ainda vou deixar um aviso pra Apple aqui. Se quiser apagar uns screenshots que eu tiro ali, que eu esqueço de apagar, por favor, mano. Vê lá que é isso
3: apaga pra mim, me ajuda. É, colocar um comentário, né? Apaga, 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 por favor. É, me
2: ajuda aí, me ajuda aí que tá difícil Foi mal, Tim.
3: Isso aí seria uma boa pro iCloud, hein? O iCloud. Pro message para apagar as fotos, né? oh, Apaga tudo para mim, por favor. Quando você passar por aqui, apaga tudo.
0: Exatamente. Muito bem, falamos aqui então dos follow-ups. Esse último aí nem foi bem follow-up, né? Já, já virou um assunto que eu sabia que ia acontecer aqui, porque eu conheço essa galera aqui. Uh, agora, rolou mais uma polêmica essa semana que foi com relação ao OnePassword. Eu acho que todos aqui somos usuários do OnePassword e o OnePassword anunciou uma nova versão do, do app e ele vai agora para sua versão. São 8 e tem duas coisas que desapontaram muita gente, principalmente usuários de Mac. Uma delas, não diretamente os usuários de Mac, mas vou falar aqui: uma delas é que a partir do OnePassword 8 ele não vai mais funcionar com sincronização via iCloud ou Dropbox, você vai ter que assinar lá o, o serviço deles. O que já adiantando aqui para mim beleza, eu pagaria assinatura numa boa, não, não vejo problema, é, só que eu fico bem chateado de perder a flexibilidade de poder sincronizar via Dropbox, que é como eu faço hoje em dia, mas a que eu acho que irritou mais ainda usuários de Mac é que a partir da sua versão 8, o aplicativo do One Password não vai mais ser um app nativo, olha aí Bruno,
2: <risos> ah, ele não... não...
0: Não vai mais ser um app nativo de, de macOS, vai ser um app Electron, que nós amamos. Vai ser tipo Slack, <risos> Discord, esses apps aí que que vocês sabem, né, como é que é.
3: Quem é? Dropbox também?
0: Dropbox, é, o Dropbox novo é, mas o, o que fica na menu bar não é, é só quando você abre ele, de fato.
3: Só quem gostou desse One Password com Electron e JavaScript... Foi o Lucas Caton.
0: <risos> Porque, Ramo, Pô, mas eu, nem
3: é React, se fosse React
0: ainda. Sim, né? mas
3: o, o Electron, eu posso dizer Rambo, que o Electron lá com aquelas interfaces, aquele JavaScript, é um web app rodando localmente? É tipo isso, é bem parecido. <risos> a galera mas o web aí, é uma coisa que a... nunca colou e vão colocar no A coisa é tão, tão, tão é, é caótica, né, no, no caso, que o Electron ele já tá com suporte a M1 mas a versão que lançaram <risos> é Intel então, ah cara, tu tem nenhum. ah, só o teu, bro. roda aí a Rosetta aí, vai gastar mais memória, mas é é, é, é o que tem
0: tem vários aspectos né, nisso aí é, assim, acho que só quem tá feliz né, tirando aí a brincadeira do Coca com isso são os investidores do, do One Password mesmo né? é, pra mim isso demonstra uma falta de interesse no, no Mac, que assim, o One Password sempre foi um exemplo né, no, no Mac Sempre adotou as novidades, né? O Touch ID, Face ID. Face ID não, porque não tem Face ID no Mac. O Touch ID, <risos> o negócio de desbloqueio com o Apple Watch, eles adotaram rapidinho, e sempre, né? Atualizando. Agora, pra quem não sabe, um app feito em Electron, basicamente, em vez de ser um app normal, ele é basicamente o Google Chrome empacotado em forma de app ou seja, você vai ter mais um Google Chrome rodando no, no seu Mac que vai estar tá rodando a interface do OnePassword e, é, e é só a parte de interface mesmo, o núcleo lá a parte de criptografia que lida com os cofres e tudo mais eles fizeram em Rust que é uma linguagem de programação é, bem segura, um pouco a mesma linha do Swift assim com uma, um foco em, em segurança é, então essa parte tá, tá ok, mas é aquela coisa, você roda ali, o atalho de teclado não funciona, né? Não tem aquele visual muito familiar pra quem é da plataforma. Usa trocentos GB
3: de RAM e por aí vai. O, o ARC 5 era maravilhoso. E aí o carinha do ARC falou, vou fazer o ARC 6 em Electron. Não deu seis meses eu, eu, eu vou fazer uma versão 7 aqui nativo. <risos> Evernote a última versão nova Electron. Também a galera caindo em cima. O One Password se pronunciou oficialmente. Eu tava lendo até hoje uhum. o, o post no blog deles e aí com um linguajar todo bacanudo eles falar, não, a gente fez a versão para essa aqui em um UI e a gente queria aproveitar essa base até Rambo, vê se, vê se cola essa, esse papinho aí que Swift UI no Mac, mas se a gente fizesse isso a gente teria que escrever, reescrever muita coisa, mas tudo bem, a gente reescreveria. Só que o Swift UI não é compatível com os macOS mais antigos. Aí, bom, já tem o Electron no Windows, já tem ele no Linux, vamos empurrar também no Mac, pronto, fica só uma versão toda pronta, em vez de ter que fazer mais duas versões Swift UI para Mac os macOS é, recentes e uma versão nativa para os anteriores foi a eletropatória todo mundo.
0: Eu, eu achei muito engraçado isso, porque assim, é muito mais fácil defender essa decisão é, de fazer uma parada cross-platform né usando Electron, quando você é uma empresa nova que tá começando do zero, né? Ah, eu tenho um app aqui que eu vou começar do zero e eu quero pra Linux, Windows e Mac e não quero ter que criar uma versão separada pra cada um. Vai de Electron, beleza, vai ter todos esses poréns, mas pelo menos né, uma decisão que faz sentido. Agora, o One Passer já tem o app perfeito, funcionando no Mac, nativo, que eles devem ter, deve ter ali décadas de engenharia investidas, milhões e milhões de dólares de engenharia investidos, e eles vão jogar isso no lixo e trocar por uma versão Electron, porque em SwiftUI não deu certo, mas quem disse que eles visavam fazer em SwiftUI e continua fazendo a, a versão que já tá, que já tá funcionando, né, é uma coisa que é, existe, né, esse de tá, né, time que tá ganhando não se mexe, e desenvolvedor sabe muito disso, assim, esse lance de, ah, vamos reescrever. Isso não dá certo, sabe? Você tem a parada... E não é assim... Tá, tudo bem. Por trás dos panos pode estar tá tudo grudado com duct tape e chiclete, né? Isso a gente não sabe. <risos> Mas assim, do ponto de vista de usuário, o app do Unpasser, pra mim, é maravilhoso. Eu não vejo é. problema nenhum. Na versão 7 atual, tô usando aqui, feliz e, e tudo mais. E aí você jogar tudo isso fora pra, pra trocar, sabe? Claro, é... Eu concordo com eles que... assim, Acho que para um app do nível do, do One Password... Talvez o SwiftUI não, não atenda ainda no Mac. Mas essa também não era a única opção. Se eles queriam realmente abandonar a versão atual... Que eles têm que... Para mim continua não fazendo o menor sentido... Porque é um desperdício. É, poderiam pegar a versão de iPad... E trazer pro Mac com o é. Catalyst Que tá aí, tá... Ah, não ia ser a mesma coisa, né? O, o aplicativo Catalyst, ele É melhor que Electron, mas Não é como um app nativão Mesmo o AppKit, mas beleza, O iMessage tá aí, é... é e o pessoal tá feliz, então assim daria pra, pra fazer também
3: o One Password entra numa categoria é, vou chamar aqui de Zoom da vida, porque uhum. uma coisa é um One Password de 10 anos atrás que foi feito por oito mãos, quatro carinhas lá que fizeram o One Password acontecer, isso é uma coisa a, hoje a gente tá falando de um unicórnio, tá com 2 bilhões de dólares quase de valorização de de, 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 de mercado é um Zoom, cresceu no, 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 mudou o escopo não são quatro carinhas, caramba ó, oh, não, 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 não tem, claro que existe um mito de homem hora, né se precisa lá de 100 homens horas pra fazer, se você colocar 100 homens não vai nascer, ou não vai nascer não vai ser feito em uma hora, mas né, não sei não, 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 estranho
1: é, é louco pensar que... Imagine Steve Jobs, onde quer é que ele esteja, olhando esse monte de web app, falando assim, eu falei... <risos> <risos> solution, né? A desculpa que ele deu na, na criação do iPhone pra não ter app store, era assim, vamos fazer web apps, gente. É tipo aplicativo, só que na Pô, web... é o contrário, que né? Ele né, teria ganha. escrito
0: um post Thoughts on Electron. É, não
1: é verdade. <risos> Mas... Eu... Como usuário de OnePassword, penso o seguinte: eu, eu olho para o Password daquele jeito não pejorativo, mas como o Steve Jobs descreveu o Dropbox. Vocês são um recurso. O OnePassword para mim é um recurso. Ele não é um utilitário que fica aberto e rodando e que eu fico ativamente interagindo com ele o tempo inteiro. Então, essa troca dele para Electron, e, e até do ponto de vista, ah, vai consumir mais memória RAM só por existir. Ah, ok, eu acho que eu tenho um pouco mais de memória RAM. No meu Mac, hoje em dia, para doar para o One Password continuar existindo aqui. E a interação com ele. Vai se manter, basicamente, suponho, a mesma, né? Porque eu preciso puxar ali a senha, ele vai ter, eu vou ter ali, o, o conseguir puxar a sua senha, cadastrar um documento novo, uma coisa assim. Então, beleza. É chato você não ter ele como o, o, aquele termo que é assim, um bom cidadão da plataforma, né? De adotar os recursos nativos, se comportar como um app de Mac e não como um app padrão que existe no mundo e que também está instalado no Mac que vai ser exatamente igual o do Windows. Porque o aspecto do Windows, a aparência do Windows, o funcionamento do Windows é completamente diferente do, do Mac. O jeito que você interage, a experiência de interagir com isso. Isso é um ponto ruim porque, poxa, é mais legal você se sentir em casa com os apps que você usa. Mas não é uma coisa que vai me fazer, por exemplo, deixar de usar o OnePassword. password Eu fico pensando também, a gente tem as informações públicas que são o retrato do momento atual. A gente não sabe o planejamento deles de um ano. Pode ser um momento de transição. Porque agora a maioria dos usuários ainda não está usando o Mac com M1 e por isso ainda não dá para começar a fazer tudo com o Swift, usar a mesma base do aplicativo do iOS para poder rodar no Mac também, porque é o um recorte pequeno que foi conseguir usar. Então tá, esse foi o jeito que eles conseguiram de fazer aí, de evoluir mente, o aplicativo.
3: Uh. Nesse caso, eles no, no post do blog lá que eles fizeram, galera, sossega aí, ano que vem pinta. Eles não falaram nisso. Eles falaram: olha, a gente queria fazer um Swift UI e uma outra versão nativa. Mas deu ruim, mas aí a gente fica com um Electron. A realidade é
0: que eles queriam então. reescrever o negócio porque eles são idiota. Essa é a verdade. Porque não precisa. <risos> tá aqui, eu tô usando, ó. Acabei de clicar no ícone aqui, ó. Abri o Touch ID, desbloquei. Tá aqui a minha lista de sempre. Por que, que tem que reescrever o negócio? Tá funcionando, entendeu? Isso que me irrita. Porque uhum. tem um, um, um post... Eu não vou achar agora aqui, mas, mas... De um expoente do open source falando que, basicamente, reescrever software é um erro. Ponto. Se você já tem a parada funcionando, mantém o que tá funcionando. Então, se fosse uma transição espera mais um ano e mantém por mais um ano o app nativo que tá funcionando. Aí assim, agora antes eles eram menores tinham menos dinheiro e eles podiam manter apps separados, Windows Linux, Mac, etc. Agora que eles têm muito mais dinheiro e muito mais gente eles não conseguem, tipo, não faz Mas sentido. Mas é aí
1: que tá... Eles têm muito mais dinheiro, por quê? Porque agora eles têm muito mais pessoas a quem eles devem responder, né? É exatamente. Todo lance de... Fizeram a primeira rodada de investimento em 2019, avaliação, 1 um bilhão. Acabaram de fazer, fim de julho, agora a segunda rodada, 2 bilhões. Levantaram acho que 500 milhões como, como investimento. Então, ah, eles estão nesse... Eu não compro 100% essa ideia que foi muito comentada essa semana sim. Ah, eles estão agora no ciclo de investidores e vão reportar somente para os investidores. Não é isso. Mas é isso também. Isso agora está entrando na conta de planejamento de longo prazo. Não é um ano, 5? 10 anos. É essa conta que se faz agora e crescimento, aquela coisa toda. Então, para adotar recursos novos, que seja uma experiência consistente em todas as plataformas, com, com, com compatibilidade universal dos recursos, isso tudo você consegue atingir de um jeito rápido, o que é sempre chato, mas ainda assim consegue atingir de um jeito rápido, se você nivelar, se você usar o mínimo denominador comum, como é que você oferece isso? Você faz uma janelinha do Chrome sem a barra de endereços que a hora que você abrir vai ser um password lá. É chato, é muito chato e existe todo um ângulo que foi muitíssimo bem explorado pelo Jason Snell lá no, no, no site dele, no blog dele, que é o Six Colors, que é o seguinte: no fundo, no fundo, no fundo, isso é uma derrota por ecossistema de aplicativos do Mac por culpa da Apple, por não ter conseguido manter um ambiente de desenvolvimento saudável, e escalável o suficiente para dar suporte para todo mundo, plataformas novas, antigas, usuários novos e antigos, porque tá meio bagunçado, porque é uma época de transição. Essa transição do, do, do OnePassor está acontecendo ao mesmo tempo que está acontecendo a transição do Mac, só que do Mac vai levar muito mais tempo. Eles não têm esse tempo para responder. aqui a eles têm que responder agora é que além dos clientes, também são os investidores. Mas eu acho que isso é só uma dor temporária. isso é, A gente vai ter uma base mais unificada lá na frente e que não necessariamente vai estar tá só baseada em Electron, porque... Não, não parece ser uma solução sustentável de longo prazo, se você quiser se manter muito bem na fita com o, a base de usuários de Mac, que sempre foi uma base que os apoiou muito, né? Mas. Eu vejo uma. É, crescer
3: também é chato de vez em quando, né? Uma falha nesse raciocínio que é o seguinte. Só um pontuar, né, que o, o Ramo falou da versão Linux. A versão Linux chegou depois da assinatura, tem dois anos. Não foi desde sempre, né? Era até uma reclamação da galera de Linux. Oh, a própria versão o... pra
0: Windows, é. né? O
3: One Passer, se não
0: me engano, começou no Mac, né?
3: Não, todo no Mac. O Windows, sei lá, 2012, 2015, foi foi posterior, mas o raciocínio, a falha nesse raciocínio que eu vejo, é que a gente está olhando para o OnePassword como uma solução uh, para Mac para gente, para o usuário Apple e o OnePassword não é bobo, ele tem os números, ele viu as coisas, ele sabe que o IRC15 vem com que já tem o suporte a senha vai vir com verificação em dois passos, quem é que vai topar né, continuar usando o OnePassword? Por outro lado você tem um o, esse mercado empresarial que eles estão com o um pezinho lá, tem questão de compartilhar senha, que eles chegam e falam, pô, vocês estão ainda compartilhando senha aqui, pode vazar a senha. Não, a, a senha está segura. É uma maneira, né, se eles conseguirem, sei lá, uma, é, um padrão de qualidade, um ISO qualquer coisa da vida, ah, não, essa empresa aqui usa o OnePassword, que é padrão, não sei o que, não sei lá garantia de, de, de segurança, de que as coisas não vão vazar. Muitas das características do que o OnePassword tem já não são mais atrativas pro usuário Mac. Eu não compartilho senha com ninguém, as minhas senhas estão aqui, estão no meu Mac no meu iPhone, É pra mim uma empresa é outra coisa. Aquela galera que coloca, né, quantas vezes a gente não vê a senha do Wi-Fi pendurado num papel na parede lá pra todo mundo ver e passa uma cara caramba, né, cadê a segurança? Né? Tem um, um, acho que como negócio eu acho que o Ampersons está fazendo o, o certo, ó eu não tenho mais muito como crescer aqui no, no, no Mac. Tem aqui umas deficiências de desenvolvimento que a Apple também não tá ajudando. Não, ninguém trabalha com Mac. Então sabe o que eu vou fazer? Meto um elétron nesses caras, vou me focar no Windows a galera tem o Windows, tem ali o iPhone né? vou vender pra eles, em vez de eu ter que batalhar pro cara ir lá na, na Mac App Store na App Store comprar uma unidade eu contrato aqui zilhões de vendedores eles vão lá na empresa e vou vender mil assinaturas, duas mil assinaturas, vou vender né? muda de escala, né quando você vai pro mercado empresarial, muda a escala
0: eu só acho que essa conversa sobre elétron tá muito negativa tô gostando não <risos> ai meu Deus, <risos> ai, meu Deus. <risos>
3: Então vamos, vamos mudar o, o, o próton. eu vou ficar neutron. Ai meu
0: Nossa, Deus. Nossa, mas não tem
2: fim? <risos> Quarto quarto. Mas e você, Brunão, tá triste? Com o que, cara? Eu tô triste com alguma coisa. O que você fica triste com o quê? Com os elétrons? É, porque não <risos> vai mais ser na, nativo, né? E você é o cara nativo. Ah, cara, o que eu posso fazer? É, é, começou aí, ó, você tá vendo? Começou aí, já o que eu reclamei da outra coisa já tá vindo aqui. Agora o recurso não é mais nativo <risos> e eu gosto dele que eu vou fazer. Eu vou, ter, vou ter que usar a parada, né, velho?
0: É, assim, eu fiquei bastante chateado com, com isso, se não deu pra perceber. É, a minha estratégia basicamente vai ser usar o Onepass for 7 que eu tenho aqui até ele parar de funcionar. Aí quando ele parar de funcionar no macOS 13, eu vejo o que, que eu faço, né, mas por enquanto não, não pretendo mudar
2: é, mas é que pra mim não pegou tanto porque eu parei de usar o One faz um tempo já eu, ah. eu, quando a gente começou a fazer o DT eu, eu usava a gente falava tal depois cara eu desencanei eu fiquei nas senhas da iCloud aqui na Chaves e tá funcionando e a minha vida segue bonita tá ligado é,
0: tá ficando Justamente. cada vez melhor né a Apple adicionou... O Two-Factor lá, que dá Mini Quito né? No, nas versões agora <risos> que estão em beta. Então, é, Tende a melhorar. Mas é engraçado o, o que o Coca falou, né? Ou o, o Marcos falou de, de ser temporário e tal. Porque eu tava lembrando aqui que é, era um deboche comum da, da comunidade de desenvolvedores com relação ao Slack e outro, outras empresas que seguem essa linha. Que assim, é, o argumento, né? para usar um, um framework co cross-platform como o Electron é não, vamos escrever o app uma vez só. E vai rodar em todos os sistemas operacionais. Aí o Slack, por exemplo, acho que nos últimos três anos, eles reescreveram o app deles do zero umas quatro vezes. <risos> A gente fala, ah, não, não tá bom assim nessa tecnologia cross-platform, vamos reescrever em outra. Então, pra não ter, não ter que fazer três apps, você reescreveu o mesmo app quatro vezes, uma com efeitos diferentes da outra, né acho que agora eles acalmaram e chegaram numa versão razoavelmente aceitável, né, então assim é... É, eu tenho um, um certo preconceito com, com essas tecnologias porque eu nunca vejo elas entregarem na prática o que, o que elas se propõem a entregar Assim, na planilha, no, no argumento ali, na hora de convencer, faz todo sentido. Mas depois que você coloca em prática, no fim das contas, você vai ter os mesmos problemas de você ter que manter apps separados ou às vezes até mais. É, isso que a gente nem mencionou aqui é a questão da segurança, né? Porque o Electron é, é uma parada em JavaScript, que entra biblioteca de... Trocentas mil fontes lá, que será que eles estão auditando isso tudo, né? Tem esse ah, aspecto também. isso eu confio
1: que ainda é o One Password, <risos> né?
0: Eu confio no One Password, eu não confio no NPM, <risos> né? Mas, então. o...
3: Tem, uh, não é... é o Electron, né? Mas, enfim, essa coisa de você fazer uma única versão que vai rodar em diversos ambientes. Eu gosto muito de um exemplo de um aplicativo laranja... O aplicativo bancário até recentemente <risos> parou de funcionar no beta, que a, a temática dele é laranja, e às vezes acontece de não funcionar, nos betas eu pego o um Android, aí eu pego um Android o laranja vira vermelho, falo, que não é laranja, isso é laranja, vermelho, aí eu mudo de Android, o, o troço tá amarelo, assim, você coloca uma tela do lado da outra, e é o mesmo, vem do mesmo lugar, o mesmo código mesmo, e você tem... Cor é diferente, assim, é, não dá pra colocar culpa na tão, é a tela, a qualidade da tela, a tela é diferente. A cor muda, você Esse vê... Esse app é, laranja...
0: É. Esse app laranja, eu conheço umas histórias do desenvolvimento dele... Ele é uma bela de uma colcha de retalhos, né? Engraçado, você... Às ah. vezes você vai fazer uma parada no app... Aí aparece lá o campo nativo lá pra você digitar a senha... Pra você selecionar a data e tudo mais... Aí às vezes você vai fazer uma outra coisa... E aparece... Em vez de aparecer os controles nativos... Aparece uma página da web... Simulando os controles nativos... <risos> Pra parecer que é o app, mas não... Sabe? É uma coisa, assim, bizarra. E tem um, alguma operação que eu faço volta e meia nesse app laranja que ele... Quando ele vai carregar a tela fica toda preta e fica um spinnerzinho do iOS bem no meio da tela, que é exatamente o que acontece quando dá crash no Springboard. <risos> Aí, quando eu tô usando, sempre eu sempre... Ih, deu crash no... Ah, não, não, foi, é só o app laranja. Mas, mas enfim, é, é, a experiência não, não costuma ser das melhores e... E, assim, é aquela coisa, ah, a maioria das pessoas não liga. É. Só que, mesmo o, o que essas paradas se propõem a entregar, elas acabam não entregando no fim das contas. Então, acaba sendo tudo uma bela de uma... Cortina de fumaça que vai resolver tudo e depois, no fim, não resolve. Daí, daqui a dois anos, eles têm que reescrever tudo de novo, nativo. Sendo que eles já tinham a parada e era só continuar mantendo. Bom, nós vamos falar ainda de App Store de novo, né? Porque a App Store, ela costuma nos impressionar aqui. E toda semana parece <risos> que tem alguma novidade com relação à App Store. Mas antes disso, eu tenho que agradecer aqui o nosso patrocinador, que é o Linode. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar a sua infraestrutura e cortar bastante do que você gasta com os serviços de nuvem, e com isso você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, distribuição e de escala para rodar os seus projetos de um jeito mais rápido e fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que vão desde projeto pessoal até a parte de administração de cargas de trabalho mais pesadas. E quem é ouvinte do ADT ganha um crédito de nada mais nada menos que 100 dólares, para começar lá com eles, por meio do endereço linode.com/adt. A Linode tem data centers no mundo inteiro e com isso dá para você escolher o data center que você preferir sem mudar o preço, independente da localização. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 365 dias por ano, e tem pessoas de verdade te atendendo para resolver rápido o seu problema, independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou então compartilhadas ou ainda você pode usar esses 100 dólares de crédito para armazenamento compatível com S3 da Amazon, com administração de Kubernetes também, e por aí vai. Se roda no Linux, roda no Linode. Então acessa lá, linodecom l i n o d clica lá em Create Free Account para começar, você já ganha os 100 dólares, que na cotação de hoje, meus amigos, é uns 500 reais de crédito pra você começar. Então, Quase não é brincadeira. Quase
1: 540. Olha subiu. Nossa, Horrores tá caro,
0: hoje. hein? Então, aí, ó aproveita esse crédito, linode.com.br Muito obrigado, Linode, pelo patrocínio de mais esse episódio da DT.
2: Valeu, Linode. Lembrando que o
0: ADT tem um projeto rodando no Linode, né? Temos, temos o nosso projeto lá. ADT.wiki W-I-K-I w -I -K -I. Assina lá, assina não, né? Acessa lá, ADT.wiki E você vai poder ver lá. Estou vendo aqui que o pessoal já cadastrou lá o Miniquito. Já Eu temos artigo boa. do Miniquito. <risos> <risos> então, está tá constantemente em atualização lá para você que quer ficar por dentro aí das piadas internas e outros assuntos referentes ao podcast. Agora falar que, né, de novo a, a App Store continua dando notícia e essa semana foi o Costa, como é que se fala sobre o sobrenome dele, Marcos, você sabe? Eu falo Elefteriu Se tá, se tá, se tá, Nossa, tá errado, eu não Vê sei Vê mais uma pro áudio Bom. aí que eu não entendi Elefterio. é para mim ser... é Eleutério em grego ah, então tá. Então o seu Eleutério, <risos> ele tem um app que é um, um teclado pro Apple Watch, né? Que era mais com foco em acessibilidade, pessoas com baixa visão e, e similares. E esse cara, ele ficou bastante conhecido porque há algum tempo ele vem relatando sobre golpes, basicamente, na App Store. Ele até chegou a falar de... Algumas cópias descaradas do app dele... Que na verdade era um esquema... Que tinham assinaturas absurdas... E ele reportou tudo para a Apple... E alguns Apple tirou do ar, outros não, mas essa semana ele divulgou através da, da conta do, do app, que basicamente ele desistiu de, de ter o teclado lá, porque a Apple basicamente fica rejeitando o tempo todo o app dele por motivos esdrúxulos ou sem sentido nenhum, e ele basicamente jogou as mãos pra cima e falou, chega, cansei disso não vai mais ter o, o meu app na App Store. Foi mais ou menos isso que aconteceu?
1: Foi, foi por aí. Ele começou Pessoa, ele ficou famoso justamente quando ele falou desses golpes, que ele sozinho achou um monte de golpe, que é aquela coisa, a gente não sabe quantos golpes a própria Apple tira do ar, porque esses não aparecem, mas ele sozinho achou um monte desses Muitos. golpes de aplicativos parecidos com o dele, enquanto o dele estava rejeitado por ser um aplicativo legítimo, com uma assinatura legítima, com funcionamento e o um propósito, os golpes todos estavam lá, correndo soltos na App Store e beleza, gente tinha cópias idênticas do aplicativo dele, só que eram golpes. De cobrar, sei lá, 300 dólares por semana de assinatura, coisas assim que, que a gente sabe que acontece na App Store. E aí a Apple começou a tirar... E ele, quando ficou famoso por causa disso, com o poder do ódio, né? Porque ele estava sendo, <risos> é, entre aspas, ou não, não sei, prejudicado é, de, de formas ilegítimas com o app dele, que tem um funcionamento legítimo. Ele tomou pra si essa tarefa de, de, de escancarar diversos golpes que deixaram até de ter relação com o aplicativo dele. E falou, oh, ó, esse aplicativo aqui é que ridículo. É um aplicativo que, faz, que fala que faz uma coisa e faz outra, que não faz nada e tem assinatura. E... Aí, nessa semana, ele falou, ó, a Apple me rejeitou um update aqui que foi da mesma coisa que há três anos eles rejeitaram e, na época, eu falei que... Eu expliquei melhor, eles aceitaram, agora eu dou isso de novo. Eles falaram pra eu entrar em contato com eles, eu tô entrando em contato com eles, eu não sei se é por, por perseguição, o que que é, mas eles não querem resolver, então eu desisto. Dane-se, eu tentei, desculpa a todo mundo que que confiava em mim, que dependia de mim, porque esse app tem essa pegada de acessibilidade, mas ele desistiu, o que não é exatamente uma história inédita, né, no, no ambiente de desenvolvimento da App Store, né? e acaba reacendendo uma discussão que tava meio quieta nos últimos meses, mas que no último ano tomou muito da nossa saliva aqui sobre a forma como a Apple se relaciona com desenvolvedores e, e o jeito meio estabanado que ela lida com essas crises mais públicas, né.
0: É, é uma situação triste, assim, né, porque é uma coisa que não é a primeira vez que acontece, e eu entendo perfeitamente. Perfeitamente o mindset que leva uma pessoa a tomar uma decisão como essa. Porque realmente não é fácil, assim... É... Parece, né? Muito classe média sofre, né? O desenvolvedor reclamando <risos> disso. É óbvio que tem problemas muito maiores para reclamar. Mas, assim... Imagina você trabalhar ali meses num negócio... E aí o negócio tá pronto... E você tá pronto para colocar o negócio no ar... E aí vem lá um cara e... Ou uma, uma cara e rejeita o, o seu app por algum motivo nada a ver que há três anos atrás já foi rejeitado já foi resolvido e não sabe não faz o menor sentido é tipo eu já tive por exemplo rejeição do Shib Studio por exemplo meu app falando tipo assim ah eu, a gente precisa que você explique para que que você usa dados de reconhecimento facial no seu app tipo não tem nada de <risos> reconhecimento facial no app absolutamente nada Aí, tipo, eu só respondi lá, o app não tem nada de conhecimento reconhecimento facial, e aí eles aprovaram, sabe? Mas é o tipo de coisa que assim sabe? E aí isso vai te deixando de saco cheio da, da App Store, basicamente, né? E acontece direto, assim, é, é mais comum do que parece. Eu, eu acho que eu não conheço um desenvolvedor que tem app na App Store que nunca tenha tido app rejeitado por algum motivo absolutamente nada a ver, assim, não é nem, ah, não tinha um bug lá, tinha uma coisa que tava errada não, uma parada nada a ver assim completamente aleatória
3: e, e é isso e, e acontece. Vocês acham que isso é não é um tratamento mais individual, mas pegar aplicativos que tem alguma história, não os tops, mas os semi tops, né? Os que têm volume de alguma maneira e dedicar isso para uma pessoa. Você vai cuidar. Teus aplicativos são esses daqui. Porque eu entendo o lado do cara, pô, há três anos atrás, mas também olhando pelo lado do cara que tá revendo. Ele não vai olhar a reclamação de três anos atrás e, ah, rapaz, já reclamaram disso aqui e essa foi a resposta, né? Ele foi é lá o negócio, enfim, é, tem que mudar o, o, o modo de operação de revisão da App Store.
0: Cara, eu assim, eu sei que a Apple tem esse lance nós tratamos todos os desenvolvedores igual. O que eles, isso só vale para as coisas ruins as coisas boas, não. Tipo, a gente trata hum. todos os desenvolvedores mal igual. Mas, te, <risos> tipo, ah, a Amazon tem lá, né, o deal lá especial pra não sei o quê, sabe? Assim, eu acho assim, tinha que ter um, um, um sistema de reputação na App Store. Pô, esse cara tá, né, pegar como exemplo eu, assim, não que eu seja um exemplo, mas assim, é, eu tô na App Store com o um aplicativo desde 2013. Nunca apliquei nenhum esquema na App Store, nada, nada do tipo, sabe? Nunca teve reclamação de usuário de, ó, oh, esse app aqui tá roubando, não sei o quê. Pô, podia ter ali, sei lá, nem que fosse uma equipe de, de revisores um pouco com um pouco mais de tato, né? Porque assim, você vê muitos desses casos que eu falei de, de rejeições absurdas, é simplesmente porque o seu app caiu na mão de alguém inexperiente, que não entende direito o que tá acontecendo ali. E beleza, acontece. Pessoa nova no trabalho vai fazer hum, besteira. Sim. Só que o problema é que a pessoa começa no trabalho e ela tem um poder gigantesco. Hum. Tipo, pode ser uma pessoa que começou no trabalho ontem, mal saiu do treinamento, e ela tem o poder de rejeitar uma atualização do TikTok por algum motivo ridículo, né? Ou de qualquer outro app high profile. Então, eu, eu acho que tinha que ter um sistema de reputação na, na App Store, que pra quem tá há muito tempo lá, já tem uma... Um um bom track record, já lançou um monte de atualização, uh, por exemplo atualização de app, eles tratam a atualização de app como se fosse um app novo sabe, o, o que não faz o menor sentido pô, o app tá lá, sei lá quantos anos faz um diff lá do que mudou né, ah, mudou só uma, uma string lá numa tela ah, libera esse negócio, sabe é esse tipo de coisa que eu falo... Que, que deveria ser diferente... E eu acho assim... Tudo bem que as regras vão mudando... Né, com o tempo... Mas... Outra questão é assim... Se o app foi aprovado... De determinada forma... Na App Store... E ele não foi... Rejeitado... Até a atualização... Futura do app... Não deveria ser possível... O app ser rejeitado... Por uma parada... Que foi aprovada antes... Tipo, você manda o app lá com um texto X numa tela, e aí na, no update seguinte tá o mesmo texto X na mesma tela, e ele é rejeitado porque, ah, porque a vírgula aqui não sei o quê, sabe? É muita inconsistência, é o tipo de coisa que estressa os desenvolvedores a ponto de desistirem, basicamente.
1: Esse lance da equipe de revisão, enquanto vocês falaram, eu fiz uma coisa que eu adoro, que é extrapolar contas e números. Não gosto tanto <risos> quanto o Coca, mas eu gosto de brincar com isso também. Inclusive, quem acompanhou aqui a gravação o começo, viu que eu comprei um aplicativo ao vivo aqui, que ele
3: faz uma coisa parecida com isso que é o nome, <risos> pra quem quiser saber o que é Cê, você tá dizendo que eu, que, que eu extrapolo quem inventou a escala infinita de tempo <risos> não foi eu não, tá? Não, <risos> foi o, o John é. é eu só copiei é,
1: na, no documento que a Apple compartilhou no, no, no julgamento lá da, de defesa contra a Epic Games, ela falou que eles têm uma equipe de 500 avisores que recebem em média 100 mil aplicativos por semana nossa. A equipe de revisão da App Store trabalha de, de sábado e domingo, Rambo? Sim. Sim? Ah, então bagunçou minha conta. Considerando que tinha é de segunda a sexta, <risos> eles tinham que revisar cinco aplicativos por hora, por oito horas, por cinco dias por semana, para dar esses cem mil. É claro que no mundo ideal a gente teria esse esquema todo de existirem tiers de confiabilidade de aplicativos, mas na prática, ali na correria, no dia a dia, é claro que isso ia, não ia acabar acontecendo porque você teria uma situação em que o Zezinho tem que revisar 400 aplicativos e você tem que revisar dois, o OnePassword e o Dropbox, né? Então, é, é, não, não escalou nesse tipo de, de, de situação. Mas é, 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 a gente vai acabar se repetindo aqui Porque a situação acaba se repetindo né é, 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 O sistema inteiro de revisão precisa mudar Porque ele acaba desgastando desnecessariamente Quem está mais afim de fazer as coisas, as novidades né? A gente sempre brincou aqui que os aplicativos da App Store tem que ser bacanas Mas não muito úteis, senão eles são, <risos> são rejeitados né? Você olha o próprio workflow né? antes de virar Shortcuts, né, que eles falaram de Apple A gente teve uma ideia tecnicamente possível Pelo amor de Deus O que, que a gente tem que fazer? Vamos conversar todo dia Pra gente poder combinar o jogo E poder mandar o um aplicativo pra App Store E ele ser aprovado? Porque a gente tá com medo dele de ser tão útil que não pode, né O, o Picalk, um aplicativo De calculadora, chegou a ser rejeitado Porque o widget era uma calculadora, não pode <risos> Ah não, não pode ser uma calculadora E tava ser, tipo... featured na App Store Quando foi então, rejeitado então... Então essas coisas são tão malucas e imprevisíveis, e volto inclusive um pouquinho a tocar no tema do One Password, né? Você faz o negócio todo, não sei o que lá, manda pra aprovação no App Store, não pode. Por quê? Ah, porque seu aplicativo não faz nada se você não tiver uma senha. Sim, esse é o propósito do maldito aplicativo, né? Então tá no nome. <risos> você... <risos> Exatamente, né? você tá sujeito a essas coisas, esses desgastes, esses gastos, né? Que, que Que nem sempre deixam os desenvolvedores mais empolgados a serem os bons cidadãos de plataformas, como a gente comenta aqui, né? Esse caso específico do Costelefteriu, do... eu fico meio ambivalente sobre o comportamento dele. Foi uma coisa que eu até comentei com o Rambo ao longo dessa semana. Ele tem um comportamento antagônico que parece ser natural dele que às vezes acaba prejudicando o ponto que ele quer fazer, né? Então ele falando, gente, eu desisti porque é Apple por está me perseguindo. Uh. É, aí Bom é um extremismo É né? o incompetente que, né? é. É. Então, assim, nunca tome Malícia por estupidez mas ne, ne, o jeito que ele que, que, que ele expõe esse tipo de situação depõe um pouquinho contra ele, o que eu acho que é, é, é. existem formas e formas, de, de, especialmente em casos problemáticos, antagônicos de você comunicar uma situação, que deixam ela um pouco menos combativa e te traz um pouco mais até de, 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 de te dão um benefício da dúvida te traz até um pouco do, do, do goodwill que, que o pessoal comenta lá fora, mas ainda assim é uma pena, é mais uma derrota de novo, né como a gente falou do uma, peça de uma derrota para o ecossistema da Mac App Store nesse caso aqui é uma derrota para o ecossistema sistema da Apple Watch App Store, que já não é exatamente uma comunidade muito vibrante, Exato. pulsante e ultra concorrida de aplicativos. Cara, né? então... quem faz
0: aplicativo para Apple Watch, o Casey Liss falou isso no, no ATP recentemente, merece um prêmio,
1: porque desenvolver <risos> para
0: Apple Watch não é moleza não. Olha, vou contar para vocês que eu tô mexendo aqui né, com um aplicativo novo que não é fácil. Aliás, né, teve uma história né, desse, desse app novo que não, não é tão novidade assim, mas assim, quando o seu app é muito de nicho, você manda lá pra revisão. Nesse caso foi pra revisão de beta, mas é basicamente a mesma coisa. Aí o, o revisor lá... Escuta, você não quer me mandar um vídeo de você usando o app no, no, no iPhone só pra eu ver como é que é eu aprovo aqui, eu mando o um vídeo aí eu mandei o, um vídeo do app funcionando e foi aprovado, tipo fazendo o trabalho do revisor, né
1: você não quer aprovar você, eu te dou minha senha preciso do banheiro, cara, é. mas aprova aqui pra mim é, tá começando Masterchef
3: esse é o tipo de coisa maneira assim, é o tipo de coisa, cara eu sei qual é o teu histórico, eu sei o que, que você faz cara,
1: tá Pô,
0: passou atenção. Não, eu fiquei faceiríssimo, é. né? Porque, pô, você tá dependendo de mim a aprovação do negócio, maravilha. Manda o vídeo, faço até green screen se quiser. Hum.
1: <risos> Responde, tá aprovado.
0: <risos> é. Aí só vai complicar se eu começarem, né? Não, agora manda um vídeo você fazendo dancinha do TikTok com é. o celular na mão. <risos>
3: né? Tem determinadas coisas. O processo é legal, mas, sei lá, tem... É... Chega uma encomenda aqui pra mim. O, o, lá A portaria me manda o WhatsApp, ó, chegou os negócios aqui. É, o, o cara, digamos assim, low level, ele quebra muito mais teu galho do que o high level. Né? Eu também lá, falei uhum. com o cara lá, eu recebo o é, um e-mail, mas só ó, uhum. dia seguinte que eu recebo, ó, chegou os negócios. tem um processo formal, mas aquele galho, né? Aquela, aquela minúcia, eu, eu acho isso sensacional, porque eu é o que faz a coisa acontecer, né? Imagina eu cair um, um esse processo de revisão, um cara que não vai ter que rever tudo, não entender, não entende, é chato. Cara, não, não cria caso por qualquer coisa, rejeita. Cara, tá ali, eu sei, né? Já tem ali um histórico, tem tantas Atualizações, uma atualização por mês, uma atualização a cada 15 dias. Tá, 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 tá liberado, pronto.
0: Às vezes eu acho que eles gostam de se sentir empoderados, assim. Eles gostam que a gente se humilhe pra eles, porque teve, pra contar mais um, um caso de horror aqui o Brendo até comentou aqui no, no chat que aconteceu com o um aplicativo dele, uma coisa parecida com o que eu falei de ser aprovado, né, e aí depois num update aleatório, rejeitarem por causa de uma coisa que já tava lá desde antes, né, que é o mais comum aconteceu na época da firma, que a gente tinha implementado o, o login com o Apple, né e beleza, tava implementado lá, já tinha sido aprovado, já tinha sido lançado tava no ar, a gente já tinha lançado update já, incluindo o recurso, né, vários updates Aí deu um bug crítico lá no app Agora eu não lembro mais exatamente o que, que era Mas era um bug bem, bem ruim mesmo E aí a gente... Não, vamos lançar aqui um update né, Emergencial para resolver isso Mandamos lá, pum, rejeitado Ah, o seu, sua implementação do login com a Apple Não está de acordo com os guidelines E pá pá Aí eu fui olhar lá os guidelines Peguei os guidelines Um screenshot do app Os guidelines um screenshot do app. Era tipo o jogo dos sete erros, assim. Era idêntico. Só é. faltou botar o overlay no Photoshop lá <risos> e botar o modo difference, né? Pra ver... Se... <risos> aí, aí eu mandei, ah, por favor, isso aqui já tá aprovado, já foi pro é. ar, já foi atualizado não sei quantas vezes, isso é um update crítico. Ah, isso já, já inclusive já era depois que a Apple tinha prometido que não ia rejeitar Bug fix por conta dessas coisas bestas, né? Falei, pô, hum. vocês prometeram que não iam mais rejeitar, pá, 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 aí foi aprovado. Ou seja, o cara só queria uma humilhação, né? Não queria um abraço. <risos> é, então é. assim, é. isso foi. É só mais uma história, né? De, eu devo. Ah, a gente pode fazer um episódio só de história de app review aqui, porque tem alguma bom, vamos agora para o hashtag tralha, trema, alô, como preferir, que é aquele quadro no qual você, nosso ouvinte pode mandar suas perguntas inteligentes, divertidas, engraçadas e nós temos aqui a pergunta do Jansen Bispo e ele quer saber o seguinte vocês usam no break? Poderiam indicar algum modelo? Eu uso um Mac Mini e um monitor de 27 polegadas e vivo sofrendo com quedas de energia aqui na região não precisa durar tanto é só pra dar tempo de salvar e desligar as coisas. Valeu! E aí, galera? Vocês usam?
3: Eu uso um. Eu acho curioso. Um MacBook como no Break. <risos>
2: <risos> é, então, é isso que eu ia comentar, porque desde que eu comecei a usar o, o MacBook, já faz alguns anos, né? Eu nunca mais me preocupei com isso, né? Com o lance de bateria, etc. Então, eu acho, eu acho engraçado que não é uma empresa que tá pedindo isso, né? Um, é um usuário comum, tá ligado? Da hora. É, eu vou sair da
1: frente também e falar que o meu no break é a bateria do MacBook. Se eu tivesse um desktop, eu talvez tivesse a resposta.
3: Com, eu acho que o no NoBreak hoje não é... não, não é, já é tecnologia dominada não, 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 ainda que a gente não tenha nenhuma recomendação específica não vai ser muito difícil de achar mas o que eu achei curioso nesse processo todo é que quando fecha não salva o estado de alguma maneira não, não, não precisa salvar
0: é é que assim dá uma dorzinha no coração quando o seu Mac desktop é arrancado da tomada <risos> assim basicamente né? dá dá um pouco de fora que assim por exemplo a gente meu Deus nossa eu vou falar eu vou falar, olha o perigo. Ah, Estou não, gravando a DT não. no Mac Mini é. sem no-break. Será que o QuickTime salva o áudio <risos> se, se cair energia? Pelo amor, duas horas não de não gravação. Não, então, não assim, tem é, a gravação do YouTube, se for o caso. É, agora, é, é complicado. Eu Quando eu mudei para o Mac Mini, porque antes eu usava também é, só laptop, né? eu mudei para o Mac Mini e pensei, não, vou comprar um no-break Pra, né, ter essa proteçãozinha extra ali, pelo menos dá tempo de salvar qualquer coisa e de desligar o Mac graciosamente. Ah, e eu não coloquei no break, eu tô aqui sem até agora. <risos> porque assim, eu usava no break na época, muito tempo atrás, que eu usava iMac. Eu tinha um iMac e eu tinha um no break, só que eu morava ainda no Rio Grande do Sul. E lá era super comum queda de energia, assim. Volta e meia, dava ali uma quedinha de um minuto, coisinha rápida. Aqui batendo na mesa, não <risos> acontece, assim, é muito raro, Ai, que perigo é muito, vamos acabar a gravação logo é muito raro acontecer, então assim, é é raro acontecer e aí não se tornou um problema, por conta disso eu não fui atrás de resolver isso agora a dica que eu tenho é dar uma bela pesquisada e, e se possível testa presencialmente porque no break é um negócio que tende a ser barulhento, Que é é pesado assim, pesado, barulhento pesado, fica fazendo barulho ou barulho de ventoinha e ou ou aquele barulho né de eletricidade, transformador meio, meio ruim, não sei. É, no break também, se você grava áudio, por exemplo, que é o nosso caso aqui, ele pode introduzir também ruído no áudio, dependendo do no break. Então, toma cuidado aí, dá uma pesquisada, vê, né, não pega ali o mais baratinho, talvez. Mas também, se você não liga pra isso, pega o mais baratinho e pronto. Na minha experiência, quando eu usava o iMac, durava ali, dava uma meia horinha, mais ou menos, de bateria. O no break era o tempo suficiente de você salvar ali qualquer coisa, terminar rapidinho e desligar com segurança, né? Seu computador agora pode ser desligado com segurança. Ah.
3: <risos> Tem também onda, onda sem novidar, onda quadrada, né? ver direitinho qual que se encaixa é. na, tua, na tua necessidade. Eu fui passear com o meu cachorro, outro dia, aí a gente tava conversando e ele falou que ele usava filtro de linha, estabilizador. Eu falei, caraca, tu é velho, hein, cachorro? Sai pra lá. <risos>
0: É, realmente. Nossa, eu lembro aquele kit, né, computador final dos anos 90, início dos anos 2000 que era <risos> aquele <risos> monitor com a, a capa, né, o teclado a com K. a capa, da capa, o mouse com a capa, impressora com a capa e também o... Como é que chama? O estabilizador com estabilizador, capa é. também,
2: né? Com capa. Você chegava lá no, pra
0: usar o computador, era a festa de tirar capa, né? Tirar capa, <risos> tudo que
2: é. é
1: mouse de bolinha e PC com botão turbo.
2: Nossa! Nossa, <risos> é verdade. Cara, nessa época eu tinha um compact presário, eu acho. Era, Nossa, era, tudo, era embutido, uma, tudo numa coisa só. Bons tempos É, o,
0: o Brendo até falou aqui que ele tem filtro de linha, mas não tem estabilizador. Eu, eu não tenho filtro de linha porque o eletricista aqui falou que ele colocou um negócio lá no, na entrada lá que filtra tudo. Então, tá beleza. Até hoje não tá nunca vi nenhum ruído aqui que é. não fosse do celular nas não, gravações. Tá. Então... Se ele falou, tá falado. O um dia ou você
1: descobre ou você conclui que tem ou não tem. <risos> Exatamente.
0: <risos> O dia que caiu um raio aqui no, no Pararraio, que fica a dois é. metros da minha cabeça
2: aqui, eu descubro. <risos> Nossa, vou mudar o assunto completamente, mas agora que você falou isso, eu tô pensando, deve ser muito estranho você morar na cobertura e de repente, mano, cair um, um raio no seu para-raio, né? Porque você tá não se preocupa que eu conto, eu
0: conto pra você,
2: porque vai acontecer não. aqui, não tenha a menor <risos> dúvida.
0: Não, porque é o prédio mais alto aqui e fica perto de morro, vai cair um raio aqui um dia e aí eu conto o que aconteceu. Vamos ver esse filtro de linha aí, Rambo. Não, eu vou testar o filtro de linha
3: do eletricista, se né? não funcionar, o processo ele. Mas por via das dúvidas, usa, não usa os equipamentos descalço, não coloca sandália de borracha, só, só por desencargo.
0: É, não, o chão aqui é, é, é vinílico, isola. Bom, agora a gente tem aqui uma pergunta do Mac... Olha só, que, que modelo será que é? Desculpa, né? Deve ter essa piada todo dia. <risos> é, ele pergunta o seguinte, vocês acham que num futuro distante a Apple poderia fornecer o iPhone de graça para forçar o usuário a gastar com os serviços dela? Eu já vou responder aqui. Nossa. Eu penso da seguinte maneira, se, se a gente gasta com os serviços dela pagando pelo iPhone,
2: por que, que ela ia dar de graça, né? Qual é a possibilidade do mundo capitalista fornecer um iPhone gratuitamente por causa do serviço, né, cara?
3: A Apple até pode vir a fazer isso. Mas no dia que ela estiver fazendo isso, antes, ela já te ofereceu o Mac. Ó, oh, aqui, ó. Oh, compra o iPhone, ganha o Mac. Compra, compra o iPhone. Ganha leva. O Mac te brinde. É, porque o iPhone é o principal produto, né? Não teria como fazer o contrário, né? Acho que faz mais sentido, ó, oh, compra aqui o iPhone ganha os AirPods, compra aqui... E ela tá fazendo o contrário, né? Tá tirando o fone, tá tirando recarregador é Por essa caixa. lógica,
0: né, Coca, ela faria muito mais sentido, por exemplo, ela começar dando AirPods junto com o iPhone, né? Quando você compra o iPhone, porque você pode argumentar, não, você vai ter os AirPods, vai querer ouvir ali no Apple Music, vai querer assistir, né, os filmes na né, TV Plus, mas não, é porque a galera paga e e paga pelo iPhone e paga pelos serviços. Então, para que que vai deixar de pagar pelo iPhone? É,
1: eu penso... Eu vou falar da escala infinita de tempo. <risos> eu, eu pensei que a na mesma escala coisa. escala infinita de tempo... Cara, ainda assim, eu acho... Assim, o iPod Touch... Hoje ele custa 1.700 Um iPod Touch que as pessoas lembram que existe iPod. E... e... Ainda é vendido, as pessoas ainda compram, então é, é, eu acho que é, é isso. É tipo, é, dá pra pensar na estratégia da Nespresso, né? Cobra pouco na máquina para comprar a cápsula. É, eu compro, cobra pouco no, no, no hardware pra ganhar no software, mas distribuí-lo, nem que seja de, de, de brinde, né? Você compra os sucrilhos e vem o iPhone dentro. Acho que não, não é essa a conta, porque é isso. É, é, mesmo olhando muito lá na frente... Se custar um, dez, cinquenta, cem mil dinheiros, as pessoas vão continuar pagando. Então, ao invés de ganhar só com serviços, que tal continuar ganhando com serviços e com o, o, o premium do produto, com sua margem de
3: 40% de lucro, né? Então, não vejo isso rolando tão cedo, não. Tinha uma época que a gente pagava pelos sistemas operacionais, né? Ah, Vamos atualizar aqui um Mac é versão nova... Acho Nossa, que, que é o iOS chegou a ser pago também, nas né, primeiras versões. Chegou a ser é. pago pros
1: iPods Touch. Pro
0: iPod, era alguma ah, é? falcatrua lá de contabilidade, ou de negócio jurídico que tinha que ser pago, alguma coisa assim. Nossa! Eu lembro da Keynote, quando a Apple anunciou, acho que foi na Keynote do macOS Mavericks, né? Que ele passou a, a ser de graça, e também foi na mesma Keynote que eles anunciaram que o iWork e o iLife iriam vir de brinde pra quem comprasse Mac novo, o iPhone e tal, e aí eu até lembro que a galera tava brincando na época, pô, a Apple virou empresa
1: de caridade, né, virou uma ONG. <risos> é, então, iPod, eu tô caçando aqui, porque era, tinha preço, tinha, acho que preço pra desbloquear ó, a atualização do iPod Touch pro iPhone OS 2.0 custava 9 dólares e 95 centavos. <risos> <risos> mas o iPhone era de graça
3: Tem algumas coisas, né? Atualização Vale a pena, porque é dor de cabeça né? Que nem o Windows da Microsoft Rodando lá, a Microsoft Tá dando de graça pra galera atualizar Porque pra ela é, um, é uma dor de cabeça Então tem algumas coisas que Vale a pena ah, tá, tá bom, vou te dar o sistema operacional Tá bom, vou te dar aqui A minha suíte de produtividade Mas o, o iPhone
1: O hardware jamais né?
3: acho muito ainda.
1: Existe o um upgrade de um dólar do Mac para o Leopard, para você conseguir usar o, safa, o, o FaceTime.
3: Pensei que era pro WhatsApp. WhatsApp também no início era um, um dólar. Um adoleto. Um dólar por Eu ano. comprei.
1: 99 centavos, eu, eu comprei o WhatsApp. Olha que estrago que fez ficar de graça esse negócio. <risos> Muito bem, para finalizar, essa é uma pergunta Eu, eu tô curioso também para saber, porque faz tempo que eu não acompanho Este mercado, o Jonathan Silva quer saber Para quem tem o um iPad com Apple Pencil Qual que é o melhor app de anotações Que a gente recomenda? Ele falou que tem vários né Que viu tem o Nebo, que eu não conheço você conhece Nebo? N-E-B-O? Não, esse não Vai estar nas notas aqui para todo mundo conhecer. O good Notes, o Notability, etc. Ele falou que a maioria não tem teste grátis, então tá na dúvida de qual pegar, porque pagar antes para depois usar, você pode cometer um erro, né? Apesar de existir ainda um jeito meio oculto, que vai ser menos oculto no futuro de pedir reembolso da App Store. Ele falou que a ideia
2: dele, pelo menos, é usar o iPad como caderno para fazer anotações. E aí? Bruno? <risos> Cara, eu recomendo. Eu recomendo você usar o seu iPad como caderno para anotações, que eu fiz uma, um, um ano e meio de curso inteiro assim, e super funciona. E eu nem usei, eu nem usava... Eu usava o...
3: Ah. o de ali, né, cara?
2: <risos> eu usava esse. Mas eu parei de usar, vou ser bem sincero. Primeiro porque o meu iPad ele agora está ele muito como o meu segundo monitor, então eu quase não tiro ele de casa. Eu usei pra gravar, mas eu parei de usar por um simples motivo. Tinha muita coisa que eu anotava no, no para no iPad, e quando eu precisava consultar no iPhone, é, ele demora um pouco pra carregar as paradas. Não é igual o app nativo, que já é, é super rápido, né? A, a, aí, ó, o nativo, ó. Sync, o, o sync tá parada Então demorava um pouco pra carregar, e o meu iPad, na época, não tinha internet e tal. Então, putz, era, era meio ruim, assim, saca? E aí, eu acabei, eu acabei parando de usar por esse motivo assim mas eu super recomendo o, o é inclusive eu já vi vários reviews de dele versus o, o, o Nib eu não conheço né mas eu, eu já vi vários é, reviews dele versus o Good Notes e e a interface para mim do, do Norability parece mais agradável assim saca principalmente o lance de página infinita né etc que o, o Good Notes se eu não me engano é, você faz um caderno ali só que você tem que virar a página então acabou a página tipo você tem que trocar de arquivo de, não de arquivo né mas virar uma você não pode continuar na sequência, então sei lá, pra mim era mais interessante ter a, a, a sequenciazinha. Mas de funcionalidade, ambos fazem praticamente a mesma coisa, né? Assim, todos, eles têm a, a, a quase os mesmos recursos, né? O, mas o Notability ele tem uma parada que eu não sei se o GoodNotes tem, mas ele tem um lance de reconhecimento de caligrafia bem, bem reconhecível assim também, né? Que já tem hoje no, no Notas também, mas é, você pode escrever um monte de coisa lá e depois você transfere aquilo pra virar para virar nota mesmo e cara, funciona super bem, assim. E se você vai fazer pra coisa de faculdade, pra coisa de colégio, etc, que você precisa inserir notas ali no meio, inserir imagem ali no meio e desenhar em cima, etc, o Nourability é da hora porque você pode jogar a sua imagem lá dentro e arrastar pra onde você quiser na página mesmo, tipo, não, não fica presa dentro de uma formatação específica, saca? Então, é isso, eu, eu super recomendo ele. Muito bom.
0: É, eu ia recomendar começar pelo aplicativo nativo, né, pelo próprio Notas, e aí depois... Se não te atende, você começa a ir atrás dos outros. Acho que as dicas do Bruno aí,
2: que tem mais experiência na área, são valiosíssimas. O Notas, cara, eu uso ele né, de aplicativo de, de notas padrão e eu uso muito, eu tenho várias pastinhas lá bonitinhas, enfim. É... Mas assim, uma coisa que incomoda quando você tá fazendo notação, principalmente de faculdade, é exatamente isso que eu acabei de falar, de você não poder pôr uma imagem lá e mexer nessa imagem, pôr um arquivo dentro e mexer, né? Tipo, por exemplo, eu jogo um PDF dentro do, do Notas, ele reconhece como um arquivozinho e aí eu tenho que abrir esse arquivo pra poder desenhar dentro dele, né? O no Notability é, é diferente, você joga esse arquivo lá e aí ele abre né, dentro da página, ele vira uma página e você pode escrever em cima da própria página, né? Eu, eu gosto de jogar RPG e, e faz um tempo que eu não jogo, inclusive, mas eu gosto e eu tenho uma ficha lá dentro do Notability que é uma ficha de D&D que eu escrevo em cima da ficha como se eu estivesse num caderno normal né? No, no, no Notas eu não consigo fazer isso, eu tenho que abrir lá, ele vai abrir a ficha vai abrir o arquivo e aí não tem as mesmas ferramentas, né? Enfim, mas super atente também, se você não tiver essa necessidade de, de Reconhecer caligrafia, ou zerar os arquivos, mexer os arquivos, tá ali funcionando também legal. Qual que tem alguma dica? Voto
3: com o relator Sempre notas.
2: Evernote, né? Sempre notas.
3: O Evernote é horrível, sai correndo dele nem pode dele, ele é bom pra guardar as coisas pra depois que usar o Nora Bailey o Nibble, o Good Note, salvar uma versão, eternizar no Evernote né? pra ser uma nota para suportar o, a escala infinita de tempo <risos> aí tá valendo <risos> mas ele é muito, muito queixo duro tem um novo que a galera tá falando, né? O, o novo Evernote Obsidian, que é uma mistura de mapa mental com notas, mas ele não, não, não é pra. Ele tá mais próximo do Evernote do que do, de um Apple Pencil. Mas é o um novo aí que. Já tem uns dois, três aninhos né, que surgiu o projeto. Mas vai ser aquela coisa de nicho lado do galera que gosta de Markdown, que tem. que precisa de algo mais, mais livre pra escrever suas coisas.
0: É, o Vititi tá apaixonado por, por esse app aí, falando muito bem, mas ele me parece bem mais avançado, assim, né? Galera mais hardcore e de, de escrita e mind mapping, essas coisas.
2: Uma dica que eu dou pra você, se você vai testar aplicativos diferentes, etc., é, tomar cuidado com o lance depois se você precisar importar as notas de um lugar pro outro, né? Porque, por exemplo, quando eu fui importar as minhas notas, do, as mais importantes do Notability pro, pro Notas, cara, não tem o que fazer, né? Principalmente quando você escreve muito com o pencil, porque ele vem pro Notas como uma foto, e aí esse esquema que eu falei, ele fica uma fotinho lá horrível Né, não, não tem mais aquela cara de caderno Bonita tal. e tal, e o oposto É verdadeiro, assim, quando você vai tentar passar Notas do, do Notas pro Nourability Também não, não rola legal, saca? Então eu te aconselho a, a pegar um pra testar, né? Escolhe um aplicativo, testa, ver review tal, e tal e a partir do momento que você escolher aí sim você salva suas notas importantes a partir desse momento, porque senão se você começar a salvar num e resolver migrar para outro depois cara, você vai perder muita coisa. Eu perdi, né? Então sei lá. Boa dica.
0: Bom, então é isso. Novamente, se você quiser mandar sua pergunta, manda lá hashtag só botar lá a sua pergunta no Twitter e colocar essa hashtag que nós vamos pescar ela aqui pra um futuro episódio. Mas é isso aí, chegou a hora de finalizar o episódio de hoje. Quero agradecer aqui, como sempre, os nossos apoiadores, lá na apoia.se barra área de transferência, picpay.me barra área de transferência, nosso patrocinador, o Linode, e também é claro, o Edu, que faz a gente parecer que sabe alguma coisa do que está falando aqui com a sua edição mágica aqui do podcast. Se você quiser encontrar os links e, e notas do episódio, dá uma conferida aí no seu play. De podcast.
2: E para falar com vocês, pessoal, como é que faz? Para
3: falar comigo, só ir lá no Google bater qualquer tech. Que a gente troca uma bola.
2: Show, eu sou arroba Bruno, Casemiro, no Twitter, no TikTok e no Instagram, mais próximo de você.
3: Eu sou
1: o MV Sementes, no Twitter no Instagram também. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e escrevo, todo domingo agora, a coluna Semaral, todo sábado agora, a coluna Semaral opinativa, no updated.pt.
0: Muito bom, eu sou o Guilherme Ramba, arroba inside no Twitter, estou lá no 9 com 5 Stack Trace e escrevo, não no plural, a coluna <risos> lá no wall também, que se Citei aí anteriormente no episódio, podem acompanhar por lá também. Instagram Guilherme Rambo2 consistente como de costume. Então é isso, tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem. Valeu!
3: Valeu. Tchau, Valeu. tchau! Valeu. Twitch, que às vezes a galera que pinta assim, que a galera fala. É, 35 mais 17. Como é que você faz isso na sua cabeça? Aí a galera, ah, 35 ah, é, mais 100... 10 45 mais 7, 52, né? A maneira que cada um pensa. E sempre tem alguém que faz de um jeito muito, muito,
1: muito incompreensivelmente torto mas que funciona também. Fala, nossa, como é que esse é o jeito que mais faz sentido na cabeça dessa pessoa? Meu pai. Mais o dozes. meu pai sempre sem faz... Um... Aquário,
0: meu pai <risos> sempre faz as coisas assim. É incrível. Como é que é a... Ah, quando, a gente, quando ainda se usava telefone, né, de, de linha física. Ah, pai, uhum. qual é que é o número da, da casa da tia fulana? Ah, o número dela é o número da fulana menos 15 mais a data de nascimento de não sei quem. Então é tal. E aí você ia lá e era. Mas tipo, uhum. que jeito de,
3: de lembrar
0: o, o negócio, né? E é, ele é assim pra tudo, é incrível. Uhum. Queria ser assim também, que ter essa capacidade, né? mas não tenho.
3: Tem, tem uma coisa que buga a cabeça da galera: que 30% de 50% é a mesma coisa que 50% de 30%. E <risos> você escolhe a melhor que, que você quiser fazer, né? Tipo, é, 20% de 100 é a mesma coisa que 100% de 20%. Isso que eu ia perguntar, se é intercambiável essa lógica. É intercambiável. Qualquer porcentagem, ela vai voltar. Qualquer
1: porcentagem, é.
3: Porque no final das contas você está multiplicando um número pelo outro e dividindo por 100. Uhum.
0: Já diria uma ex-presidente do Brasil: é 30% de 25% ou 30% de 30%. <risos>
3: Tava bom, né? <risos> e, e é bem isso, porque às vezes a galera pega uma porcentagem difícil e fica, caraca, como é que eu consigo? Mas se você inverter, fica mais fácil, né? Tem sempre um jeito mais fácil, né? Um, um do, dos lados é mais fácil de você fazer. Aham. Uh -huh. E é tretado hum. isso, eu acho bem
1: engraçado. É, eu tenho um atalho do Safari para um Regra de Três Calculator Tabajara, que é o jeito mais fácil bom. que eu tenho de fazer essas coisas. Eu passei. É o... eu,
0: eu, eu sou
1: formado no ensino médio graças à Regra de Três. Aham. Uh -huh. Tem, é o percentagecalculator.net. Tem what is x% de tanto, tanto é quantos porcento de tanto e qual que é a porcentagem de diferente de tanto para tanto. Então, em época de resultado financeiro, de coisa assim, é, é o meu fiel escudeiro aqui. É, esse site Ó, dica. <risos> dica. ajuda tem,
0: tem no setup, chama Numi. E esse o que app. eu ia falar. N-U-M-I. Você digita, sei lá, 30%, 30 of 100. Você digita exatamente isso. Ou você digita, é, sei lá, 50 BRL in US, USD. Ele uhum. mostra pra você. E você pode atribuir variáveis e fazer conta com esses números e conversão. Nossa, é maravilhoso. O uhum. A minha
1: pergunta é, para eu saber se eu compro agora ou espero? Ele fica na menu bar? Dá pra clicar na menu não. bar e já ter acesso? Ah, não tem na menu bar.
0: Isso, ou seja, <risos> ah, mas ele abre rapidinho.
3: Né? É um app pequenininho. É. O...
0: Não, mas você não tem o setup? Não. Ah, pô, o, o, mas tá o no Correção,
3: setup. correção, correção, correção. Pode comprar agora, mente. Tem aqui <risos> mostrar na barra ah, de menus. Acabei de entrar de entrar nas preferências dele. Numi? NUMI? É. NUMI. É, es é um... tá
0: aqui, show em menu bar.
3: É. Vê se é uma boa definição, Rambo. É uma planilha eletrônica em editor de texto.
0: <risos>
1: exato, exato.
0: É, é legal que você basicamente escreve as paradas em linguagem natural e ele se vira,
3: né? É muito bom. Já baixei, instalando. Gostei do ícone dele. Como é que é, Rambo? 30% de, de 27%?
0: Ou...
3: Não, é, como é que é? 30% de
0: 25% é 30% de 30%, uma coisa assim.
1: Eu não lembro é. exato, é alguma coisa assim. Pra conversão de moeda, eu uso o, o Spotlight mesmo. É, eu
0: também, eu uso, na verdade, eu uso agora o Raycast, né? Que eu substituí aqui o Spotlight pelo Raycast, mas ele faz igual também.
1: É, porque é bom que no, no Spotlight, pelo menos, eu não sei qual, como ele pega a configuração, acho que eu tô na região do Brasil, apesar de estar em inglês, eu coloco assim, 30 USD, ele já retorna, 158 e 21 Brazilian Reals então isso já funciona, e dá para colocar 30 USD, 2 Euro, e aí ele, ele dá a conversão também ele, às vezes, você coloca, né? Eu acabei de colocar aqui 30
0: USD e aí, tipo, aparece o resultado e aí, um segundo depois, atualiza. Tipo, porque ele atualizou é. a cotação na hora ali. Isso é legal também. É. O Spotlight, eu não sei com que frequência ele atualiza, mas enfim. Nossa, que maravilha esse nome. Instalado, é de bom. devidamente colocado no
3: menu bar. Esse é uma, uma, uma é legal
0: rota. também que você pode deixar salvo, né? Você vai criando páginas novas e aí eu tenho, tipo, várias coisinhas que é cálculo que eu tenho que fazer volta e meia, tipo uma vez por mês ou né, hora sim, hora não que não vale a pena criar uma planilha porque é, é simples demais para uma planilha mas o, o nome da conta e aí eu só acesso uhum. ali a página troco os valores
1: e pronto boa
0: já tivemos a dica de app do dia <risos>
1: Nossa, meu Mac tá gritando aqui. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu fechar Cara, umas coisas sem aqui. Cooler. É, né? É, resolvido. Eu, já sei, eu vou desligar o cooler desse aqui, que tá resolvido o problema também, né?
0: Olha, o meu Mac mini eu acho que veio
2: com o um cooler desligado, porque eu nunca ouvi <risos> esse
0: negócio. Não tem, não
2: tem, não tem. É. Cara, cês, no, lá no estúdio que eu, que eu trabalho, né, o, os caras desligam os coolers dos IMACs.
3: Hum, oh. Porque
2: faz Ai. muito barulho. Aí os caras desligam. Aí olha pros caras e falo assim: Você sabe que vocês estão destruindo o computador, né? Aí eles Não, mas o ar-condicionado tá ligado. Eu falei: Ah, não, então, então tá resolvido.
0: Não, mas o, o processador ah. ele tem o Trotlin dele lá. Não, não vai pegar fogo, né? Mas ah,
2: mano, não mas é recomendado, sim. né? Pois é.
1: Nada com o orçamento quente. do mundo corporativo, né? <risos> é, realmente. Eu. Compra M1, um, né?
3: Eu acho que eu contei pra vocês né? que um conhecido veio falar pra mim do FanFan. -fan. Hum. E ele falou: Caraca, que, que é aplicativo idiota. Olha o que, que, olha o que, que fizeram, falando mó mal do aplicativo. E óbvio que eu deixei ele com a má impressão, né? <risos> vou estragar. <risos> é, cara, os caras fazem cada coisa hoje em dia vou falar pra você, né? Impressionante. Então cumpriu
0: o seu papel, né? Porque a, a, a função dele é ser um aplicativo idiota, né?
3: <risos> Não, mas. Nossa, você... mas lembra. Que é o primeiro de abril, né? Eu poderia vem cá, senta é aqui que eu vou te contar isso é o primeiro de abril. Vai, 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 espalhe. Espalhe essa fake news aí. Aí o dia o Rambo vai receber um, um ódio. Vai estar vai tá andando na rua, vai receber um ódio gratuito. Cadê que é Você <risos> fez aquele tipo <aplicativo> idiota. <risos> Fiz, ele é idiota mesmo, hum.
1: de propósito. <risos> Mas eu mandei pra você, Rambo. Lembra um cara também que ele, ele usou a existência do fanfã... -fan para comprovar o ponto dele de que os Macs na verdade Nossa. são uma porcaria <risos> e que os usuários de Macs estavam se enganando de que ele era rápido, quando na verdade. Falei, cara, que nó que o é... maluco deu na cabeça dele para chegar nesse ponto usando coisa assim. Esquece que ele nem entendeu que era uma piada. Mesmo, se fosse de verdade mesmo, ele falou: Nossa, cara, que loucura, né? Que volta que você é, veio pra chegar. Eu... Na conclusão que você tinha desde o começo, né?
0: Eu virei o, o meme lá do Caetano Veloso, né? Que loucura, que cara. Não sei que você falou. Isso é burro. Total. Eu resolvi o problema do Green Green. Eu peguei a... Eu achei no YouTube a, aquela banda japonesa de rock lá tocando, o Green Green. Hum, e, é. Que é uma coisa audível, né? No dia a dia, não aquelas crianças malditas. E <risos> aí eu ripei e botei na minha biblioteca lá do music. Aí tá resolvido o problema. É, uma solução.
1: Ontem eu escutei pela primeira vez na vida que eu saiba BTS. Ó. Oh. Eu ia cozinhar, aliás, vocês já cozinharam comida árabe? Hum, Não. Uma vez só. Cara, que trampo que é cozinhar esses negócios? Meu é. Deus do céu, tudo deu um trabalho insano. Tive que descascar grão de bico um por um pra fazer. E tudo vai grão de bico, né? Cara, que, que demora que foi pra então comer. Então você, você foi noite. que
0: nem eu, né? Tipo, ah, vou cozinhar comida árabe ouvindo música
1: coreana e é. só tomando caipirinha. É, eu falei pra Siri, falei, Siri, toca, toca um rock aí. Rock, eu falei, rock. Ué. Aí começou a tocar, e eu não sabia o que que era, né? Aí, beleza, começou a tocar o um negócio tal, bosta é aí, lá essa? e Aí Larissa falou, nossa, o que que tá tocando? Eu falei, não sei. Aí eu fui lá, era BTS, chamava Butter. Eu falei, Ah, ah aí, Butter. Pronto. É. Agora eu conheço o BTS, tá vendo só? E curtiu? é foi totalmente eu não sabia o que esperar mas não era isso assim sabe é, mas não mas é sei pop, se bora né? já é quando não... eles então é rock sei lá, foi o que ela escolheu. É, ela Butter não escolheu. é muito
0: representativo do, do que então, é Então, assim. que eu ia falar, não
1: sei se, se é BTS é, Raiz, esse, se eles esse já estão esse vendidos. Ano, não, <risos> BTS Raiz
0: é mais antigo, mas é que esse ano eles, eles entraram numa vibe, vamos lançar um monte de música em inglês, porque, né, fazendo sucesso lá fora uhum. e tal, então aí eles lançaram Dynamite, Butter e Permission to Dance, que uhum. são em, totalmente em inglês. É, é ok, assim, mas não, não é o melhor que eles já fizeram.
3: Uhum. E grande Bico é grande Bico que a a gente conhece mesmo aquele, entre aspas, feijão, que é uma bolinha. É descascar um por um daquilo. Isso mesmo? É. Ah. Um por um. Você tem que descascar dizer, um por um? Descascar. Cara, levou muito tempo. É Nossa. que assim, a Nossa. receita que tá eu vi tinha que descascar. Eu, eu não sei
1: se não precisava, e eu descasquei, e não teria feito tanta diferença. Mas eu fiz homus, baba ganoushi, é... fiz kibe. Eu ia fazer falafel, mas eu desisti. Falei, não. Se Nossa. eu for fazer esse negócio, eu vou comer às duas da manhã. Deixa pra lá. Eu vou fazer outro dia E aí tem que fazer tahine pra tudo quase também né? Porque tahine é você, você bate o, o, o gergelim Pronto, tá feito, não tem muito trabalho Mas nossa, o grão de bico demorou horrores Cara,
2: Cara, eu tenho uma pira com comida que Eu não consigo comer nada que seja Difícil de comer, <risos>
1: saca?
2: <risos> então tipo, sei lá, eu, go eu gosto muito De pinhão, muito, só que uhum. eu não descascar um pinhão por pinhão, não tem a melhor possibilidade <risos> de isso acontecer, saca? Então eu não como, né? Às, às vezes uhum. meus pais fazem aqui e tal, daí ele fala assim, ah filho, tem pinhão aí pega uns aí, daí eu falo, pai, tá descascado? Ele fala, não tá, eu falo, então, bom apetite aí, eu, eu, eu não Mas não pede consigo. pra ele
0: ó, pai, descascar Ah, mas aí mim. ele fala, eu,
2: eu, eu, às vezes eu peço, mas ele fala, que ele tem 40 anos né? quase, menino, vai, vai descascar <risos> seu pinhão Vai
3: descascar um pinhão? É, é tipo assim, não dá, tá ligado? Porque tem, o, o, tem a comida do dia a dia e tem a comida de festa, né? Tipo churrasco. Uhum. Né? Churrasco não é comida do dia a dia. Churrasco é pra demorar mesmo. Churrasco é pra você conviver. É pra né, ficar contando história, conversando, começar de manhã e terminar de noite. Né? Churrasco não é, não é um almoço ali de meia hora, uma hora. Né, o, a comida japonesa, né, tradicional, né, que a gente tem aqui, não é o, que o cara lá come sei lá uma sopa, um cozido, é né, uma outra, uhum. né, não, não é o, 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 o sushi, né? Tem, o, tem a comida do dia a dia e né, na comida de é, festa. Você né. vai
0: no eu fui no Korean barbecue lá em, em Nova York e vo, você que cozinha, né? O cara traz as paradas, <risos> traz uma grelha <risos> e eu tô tá aí, eu, você Fala, faz aí, que É irmão. o Restaurante DIY, né? Que é, guardando muito as
3: devidas proporções, é que nem um fundi. Você vai lá, pega é, no seu então... ritmo, você frita. É um, é um outro... É uma outra parada, entendeu? Eu comi um negócio uma vez, chamava Chabu Chabo, que era tipo um
1: fundi japa, que era isso. Você pedia lá o, o Chabu Chabo e aí chegava... Uma carne crua, chegavam né, os temperos todos, coisa assim, e uma água fervendo lá, e você fazia ali na hora e você comia, Já era visto. igualzinho fundir, só que você esquentando a carne ali na hora e chamava Chabo-Chabo, porque era o nome do tipo, água fazendo Chabo-Chabo-Chabo. Era o <risos> nome que chama. E eu comi, tipo em São Francisco, um negócio desse. Eles adoram dar nome de onomatopeia para as coisas,
0: né? Tipo, uh -huh, Pac-Man é. que vem de Paco-Paco, né? Uh
1: -huh. é, Paco, muito Paco. bom. É, mas o
0: lance da, do, do barbecue também. Só que era, né... É uma coisa que assim... Ah, pô, mas daí quem vai cozinhar é o cliente. É, mas, né... Tipo, vem as paradinhas já, tudo prontinho, cortadinho, bonitinho. Cortadinho, e a carne é o aguil, né? Então... Uhum. Você pode comer cru o negócio que vai estar tá bom. Então, se você só passa <risos> na chapa, bota um salzinho em cima... E é a melhor carne que você já comeu na vida. Então, não, não faz não é tanta que... diferença, assim.
1: Ah, e tem aqui em São... Eu não sei se isso é uma coisa tradicional de, de comida... O restaurante de Mongolian Grill... Que é você fazer o seu potinho... Levar lá naquela chapa gigante... E o cara cortar na hora lá, fazer é bonitinho pra você... E aqui em São Paulo... E acho que tinha em curtia também o Tantra, que era isso. Tinha umas receitas na parede... Tipo, sei lá carne de tubarão... Carne de javali... Um, umas carnes menos exóticas assim também, aí você colocava a sua proteína, colocava o molho lá que você queria, os temperos, tudo mais, tudo cru levava lá pro, pro maluco da chapa, que era uma chapa gigante, assim, de, sei lá, 4 metros por 4 metros, e ele fazia um pouquinho o seu, um pouquinho do outro, e lá cortava um pouquinho, não sei lá, até ficar tudo frito ali na chapa, colocava de volta no seu potinho, sei lá, comer é feliz da vida, e você podia ou seguir as receitas que estavam na parede, que tinham as, as proporções certas, bonitinho, ou se inventava o que você quisesse, né? Aquela coisa meio de criança, vou colocar tudo, vou colocar no pote, vamos, né? E aí ficava aquela maluquice, mas eu não sei se é uma coisa tradicional isso ou se era uma invenção de moda aqui que, que se promovia como tradicional.